1: Right at home.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Välkomna till Sagan podden avsnitt 73. Flickan som inte kunde säga nej. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Hej Dan! Hej min lilla skogsstjärna. Jag tänker inte göra någon sorts kur till dig. Det törs jag inte för jag kan aldrig veta när du menar allvar.
3: Det, det är ju bra för jag kan inte säga nej heller så... Eller jag menar ja eller nej. Jag är förvirrad. Vad är det jag vill egentligen? Vill jag bli älskad eller vill jag inte bli älskad?
2: Ja, är det verkar som att Elena är ganska intresserad av åtminstone tre män i den här boken.
3: På väldigt kort tid, på en vecka.
2: Ja, och ändå blir hon inte kallad för glittervacker sluna.
3: Åh, oh, Gud, Dan, jag är så kluven till den här boken. Å ena sidan ser jag jätteglad över den. Och jag har mycket positivt att säga. Å andra sidan ser jag så jädra skeptiskt till så mycket som har åldrats så dåligt. Och det är så kast och det är så mycket. Och alla konstiga ord, det var så många ord jag var. Bara... Jag vet inte om det här är ett riktigt ord.
2: Jag har kollat upp ett antal ord så jag kanske kan bidra med lite bildning runt de här orden.
3: Ja, snälla. För det var nog det var så här Jag tror inte att, ens, jag tror att Margit bara har hittat på det här ordet. Jag har inte
2: hittat något påhittat ord. Men jag tycker också man märker väldigt tydligt att nu har Bladkompaniet börjat tappa kontrollen över Margit.
3: Jag håller med. De har släppt kontrollen helt och med. Så här, allt Margit skriver blir till guld så hon får köra. Och jag känner väl att det hade väl varit bra om en redaktör satt och sa till Margit att absolut, jag förstår hur du menar, men det här måste nog skrivas om. Eller vara lite bättre. Lite tajtare. För att det är väldigt lätt för bra författare att glömma bort att hur bra de är när de får fria händer.
2: Jag undrar vad försäljningssiffrorna var jämfört med folket och äxmästaren. För att det var ju många som prenumererade på Margits böcker och bara accepterade allt som kom. Mm,
3: jag var ju en av dem. När jag började läsa Ljusets rike så var, inte den ut, så var inte alla delarna ut än. Så jag gick ju troget och väntade och beställde hem dem till bokhandeln.
2: Jag gick ju troget till pressbyrån och lånade böckerna av Jenny som prenumererade på dem. Tack Jenny!
3: Mm. Men försäljningssiffrorna, det ska vi kolla upp någon gång i framtiden. För det här är intressant. Och den här boken, då var tusan börjar vi! Jag orkar inte! Vi fick ingen Miranda, det är det första jag vill säga. Jag är så kränkt!
2: Jag var min Miranda?
3: Inte med på en enda jädra sida i den här boken.
2: Var konstigt. Kanske var för att hon kunde säga nej för mycket.
3: Jag tror det.
0: Det är kul.
2: Ja, i det stora hela är ju den här en bok som kanske presenterar Ljusets rike och speciellt om missanpassade stad lite mer. Och så har vi en snäll ramberättelse som ryms i den här boken och inte kommer att ha någon återverkningar senare.
3: Om vi börjar med huvudkaratären Elena. Å ena sidan så är jag så trött på hur menlös är i den här större delen av boken. Och andra sidan så är det rätt uppfriskande för att Elena är en karaktär som jag känner skiljer sig lite grann från Margits övriga karaktär- där det är en voice of reason som ofta har rätt. Här är det en karaktär som inte är perfekt överhuvudtaget- som gör dåliga människovärderingar. Det känns som det är hela de här sidorna som man kanske själv sitter och har- ibland när man missbedömer människor- eller som Elena gör blir kär i första bästa som blir kär i henne. Man känner ju igen sig lite grann ibland- och det är lite uppfriskande, så, så det får jag ju säga att det är kul att få se detta genom Elenas ögon. För hade vi sett dem till exempel genom Indra, som är en karaktär som jag gillar mycket bättre än Elena, så hade det nog blivit väldigt präktigt.
2: Ja, men jag tror att Elena är ett genialiskt drag att skilja den här boken nu för att hon är hon är nog en perfekt spegel för lyssnaren, eller läsaren. Hon är ju inte så tragisk som vissa huvudpersoner- eller liksom har ett så sorgligt bakgrund- eller någonting som sticker ut väldigt mycket- utan hon känns som en perfekt person att spegla sig i.
1: Ja,
3: och jag tror att väldigt många av Margits kvinnliga läsare- kan nog känna igen sig mycket i Elena som den duktiga flickan- som inte säger nej, som alls var till lag- så som, som Elena har gjort, tar ett yrke som kanske ens föräldrar vill att den ska ha- men man själv inte vill- och det är en väldig kontrast mot den frisinnade indra som då tidigare i boken förklarat nej, nej, nej. Man, man kan ligga med folk och det gör man ute i världen. Mot Elena som är så här, nej men det ska vara så fint och upphöjt och som också kämpar med de här motsidna känslorna hon har nu. Så att vilja bli älskad, vilja känna lust och kanske inte riktigt veta vad hon egentligen vill.
2: Hur gammal är Elena här?
3: Vi får ju i början av boken. En rätt bra sammanfattning också över den otämda karatflocken, Men vi får inte riktigt ålder. Det står att Jori, är Armas och Elena är samma ålder.
2: Och Berengaria är fyra år yngre.
3: Ja, och verkar vara här ungefär i samma ålder som Siska och Sassa. För det har blivit tydligt att de tre hänger ihop mer. Indra är gammal med Elena och kompani och Miranda är två år yngre så hon är liksom mitt emellan. Jag skulle väl bedöma dem till att vara kanske en tidig 20-årsålder kanske? Jag fick
2: fram att de var 21, men jag vet inte vad jag baserade på.
3: Men de fyllde väl år i förra boken?
2: Ja, Men gamla mm. blev de då? Så
3: 21 kanske de blev. Ja, va?
2: vi kör på 21. Jag hör lyssnarna skrika.
3: Förlåt kära lyssnare. Jag och Dan är jättebra på böckerna vi läser, men vi kommer inte ihåg dem vi redan har läst.
2: <laughs> <laughs> Okej, nu ska vi nu ska försöka komma ihåg den här för att bevisa din tes.
3: Ja, det första som jag känner när jag börjar läsa den här boken är ju åh vad kul! Åh vad bra! Vi går tillbaka. Och sen så inser jag att jag inte har en koll på hur lång tid det har gått- sedan förra boken, men jag höftar att det kanske har gått ett år- för alla verkar vara jättetajta, de har kommit sig till rätta- de har flyttat in, de har liksom en viss dialog- Indra och Elena har blivit superbra vänner- så jag har att det har gått ett år. Vilket känns helt rimligt- så vi slipper få en ny introduktion till allt som händer- så det är jag glad över och sen så kommer mitt hatobjekt och det är att Dolgo kunde inte sova och sen vill jag slänga boken rakt i väggen för jag bara, jag orkar inte med att vi ska höra Dolgo i en hel bok, Dan. Varför drabbas jag av detta?
2: Jag fick ju en, en tanke från en lyssnare precis innan vi skulle spela in det här. Oho. Du känner till konceptet parnamn. Ja! Och att Dolgo skulle vara en... En hint om ett panam För Marco och ah! Dom? Ja!
3: Ah! Gud, ja. Jag kan förlåta allt om det händer. Jag köppar ju dem så hårt. Och i den här boken så tassar vi... Ja, vi, vi kommer dit, men det känns som Margot kanske bäddar för någonting.
2: Om inte Dolg faller för de här eh, något eh, nakna och konstiga alverna på framsidan av boken.
3: Åh, oh, inte okej inte
2: okay. Tydligen kan äh, Dolg också känna äh, Ska jag säga Dolg Och ska jag säga Dolg ah, Jag vet inte ah.
3: Jag tycker att Vad säger våra hjärtan då Mitt hjärta säger Dolg eh,
2: Ja det säger mitt hjärta också
3: Eller ska vi vara trogna mot boken?
2: Det var svårt Hade inte du bestämt det?
3: Jag tror vi bestämde att vi inte skulle säga Dolg Go.
2: Dolg verkar nu kunna känna omska dyka upp också Är det en gammal förmåga han har eller?
3: Jag minns inte riktigt det jag är lite glad att hans, hans egen skyddsande dyker upp och sådär, han får lite moment där. Men ärligt tals, jag. det känns som att Dolg kan det mesta nu för tiden.
2: Ja, Dolg kan det plotten kräver att han ska kunna, och annars kan och det. Eller främlingarna. Mm. Mm. Kan vi prata om den glittervackra slunan?
3: <laughs> jag garvade så högt när jag läste det. Beräknade glittervackra slunan, man det känns inte som någonting som Gabriel skulle säga. Och jag blev lite orolig. Även fast jag så kände jag så här att oj, det här är inte bra för berättarrösten kom in väldigt tidigt.
2: Och berättarrösten är ju helt vild i den här boken.
3: Ja, det tar ju till nästa sida. Och sen så är ju berättar... Sen så sitter Indra och Elena där och blir övertagna av Margit som börjar ranta om vikt och knarkare och utopi och idealvärld och läsande och talanger. och Jag bara satt det var så här... Ja, men det är ju kul Margit att du känner så här, men nej.
2: Man ser hur killen som blev sparkad från bladkompaniet för att de inte behövde någon korrekturläsare mer <laughs> sitter hemma och gråter.
3: Jag bara, jag försökte ju ändå, jag försökte.
2: Men gud vad bra med den här läkarbehandlingen, så behöver man aldrig bli tjock. Jag vill ha den nu.
3: Jag vill också ha den nu, samtidigt som jag kände så här också. att Så det innebär att alla i rike går runt och har en idealkroppsform. Och det inte finns något utrymme alls för att man ska ha en lite rundare kropp.
2: Nej, det kändes inte helt fräscht heller.
3: Nej, och, ja, men jag håller med idag. Jag hade ju kändes så här, ja men gud, jag vill ta, ge mig det så jag slipper gå upp i vikt så jag kan käka min cheesecake och fyra pizzor på en kväll och slippa tänka på att träna för jag hatar att träna. <laughs> Men det är ju inte fräscht Det blir bodyshaming både mot övervikt Sen så slänger Margit slänger till anorexi, magra flickor Och säger så här att Det är vad som får köra kuken i ett spikpaket Jag bara, men Margit Ja
2: det det är också så Vad helvete
3: jag, jag bara, jag ska det vara bodyshaming Så ska det ju vara ordentligt Och jag vet inte riktigt vad Margit vill säga här Men det kan, jag tänker mig att Det här landade nog väldigt bra hos väldigt många kvinnliga läsare på den tiden. Jag kan nog säga att med 99% säkerhet när jag läste läst den här boken första gången så landade det nog väldigt bra hos mig också. Men det har åldrats väldigt dåligt.
2: Följer du Henrik Wahlström på Instagram?
3: Ja, Bamse, Bamseparad. Ja,
2: han eh, tar ju grejer från 90-talet och, och klankar ner på deras kvinnosyn och, och kroppsideal. Jag hoppas att han inte kommer över den här boken.
3: Nej för vi kan bara ta print för den här boken och lägga ut det bara oj 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 Ska
2: vi ta och prata om de missanpassade stad redan nu
3: Ja för det har inte hållit så bra heller Nej,
2: För första just det här med viktidealen måste jag bara säga att det känns också nas i Tyskland att alla ska vara smala och smarta. Mm. Men de missanpassade stad är alltså folk där är så korrupta att de vill bo där trots att de alltså dör av det Mm. Det är det enda stället man dör på. Det här broschyren när man ska flytta till en missanpassade stad måste vara väldigt sällan För du, så här, det finns sjukdomar och död och främlingarna bryr sig inte riktigt. Du får inte liksom vara i närheten av solen. Och,
3: och du åldras och alla andra kommer vara liksom 35 i hela riket. Men du kommer vara 60
2: om vi som ett tankexperiment och tänker att i Stockholm är de missanpassade stad och där är det som <laughs> där, men i, i Södertälje där är, är det ingen som är äldre än 35 alla är smala och alla mål perfekt. Borde inte folk då flytta till Södertälje?
3: Fast det verkar ju som de inte får flytta ut heller. När de väl har flyttat dit så får de inte liksom flytta tillbaka för då säger att nej det var för stort bekymmer. Och det känns som att många flyttar hit av den enkla att de tycker att övergången blir lite för jobbig. Och här känner jag också att det blir en, en ren krock för det verkar som att vi har de som är korrupta som du säger. Men sen har vi också till exempel Heinrich Gila, som tycker att ja, men jag vill hellre bo i en stad där jag känner igen mig. Och inte bo i ljusets rik, där allting är tydligen i fucking standard Ikea vitt och alla möbler kommer från samma grej och alla har samma myosoffa. Lite individualitet. Det är det som den missuppfattade stad står för. Och
2: underförstått också att alla är heterosexuella ljusets husets rika utom i den missanpassade stad.
3: Ja, det var jättesunkigt. Jag bara, nej men gud.
2: Så det är lite grann som gettot i Warszawa efter invasionen av Polen.
3: Ja. Mm. Vilket leder mig också inte att... Den missanpassade staden är enda staden som tydligen har prostitution. Ja. Vilket väktna tycker är helt okej. Okay. Ja. Men de har inte förbjudit män att, att, att köpa sex. För det tycker man tydligen inte att man ska göra någonting. Jag bara, men vad har ni där jävla lagar till era stolpskott?
2: Dessutom har de flesta i de missanpassade stad vapen får vi veta. Varför har de det?
3: Alltså det känns som att de bara slängde ner en massa folk i en hög och bara, vi får se om de har det eller senare. ska vi ha lagar. Nej, det är lugnt. Jaha, här pågår sexhandel och lite, lite förmodligen lite andra grejer. Äh. Det tillreder sig med tiden. För om de inte gör det så blir de utrensade.
2: Ja, det blir de. Och det vet vi inte riktigt vad det innebär än.
3: Nej, men som de också säger att alla människor har värde. Men vi måste nog gränsa ut det. Fast det gör vi inte. Fast vi måste nog göra det här. Jag bara, men bestämmer. Är ni elaka diktatorer med storhetsvansinne så ska ni ju vara det fullt ut och inte försöka gömma er bakom att ni är någonting ni inte är.
2: Nej, de missanpassade stad verkar ju vara någon form av förintelseläger slash ghetto. Men ja, det är... hur stor är den?
3: Jag tänker mig att den är, alltså, den verkar ju vara en lite mindre stad. Så jag tänker kanske Sajs Uppsala. Den
2: beskrevs ju som storstad i någon mening. Det känns otroligt luddigt hur stor den är. Men om det här är enda stället som missanpassade. Vi vet ju inte liksom hur mycket människor och andra saker som bor i Ljusets rike. Men Nej. det måste ju vara ganska vet, size...
3: många. Om vi vet att Ljusets rike är till storleken som Island så måste ju huvudstaden vara som Reykjavik. Så jag tänker att det här kanske är rikets femte största stad.
2: Kanske? Men det är till ytan som Island kanske. Men till befolkningen borde det vara mycket mer. För det är inte fullt av elaka vulkaner.
3: Det är sant.
2: Mm. Alla verkar bor i suburbia ut utom de som får bo i sagostaden och andra konstiga ställen. Men det är ja, några okej. miljoner i alla fall skulle jag säga. Några tiotal miljoner kanske till och med.
3: Jag tror det också. Vi får stå fast vid den siffran tills vi får något mer officiellt. Alltså,
2: min arbetshypotes är att de missanpassade staden är Sajs Stockholm.
3: Jag tror på Sajs Uppsala med omnöjd, men...
2: Mm. Kanske ena som att det är som Göteborg.
3: Det är en bra, bra mellangrund. Och ja, vi hamnar ju in i ett på tal om prostitution så börjar ju liksom där med det här mordmysteriet som går som en röd tron genom hela boken. Och det får jag säga då att det här mysteriet tyckte jag faktiskt om med boken. För jag kunde inte lista ut någonting överhuvudtaget. Sen är jag genuin dålig på sånt här. Men jag satt som på nålar var, men vem är det. Och hur är det? Va? Det är två. Åh oh, herregud.
2: Det du mig att vara var en seriemördare. Och ja. som seriemördar <laughs> intresserad så var det en ganska bra seriemördare. Det kändes som en typisk seriemördare. Och Margit har ju visat mm. prov på det tidigare att ha varit intresserad av seriemördare. Mm. Här känns det som hon har läst någonting om seriemördare.
3: Det är snyggt upplagt och snyggt skrivet, snyggt beskrivet. Och jag tänkte faktiskt just på liksom att men här kommer Dan gilla just med alla små detaljer inom emot hur man planerade, vilka han gick efter och så.
2: Och så just att det fanns två intriger var intressant. Och att de hade mm. någon slags relation till varandra, det gillade jag också. Ja, eller tre eftersom, men det är, det är en mer lång plott. Vad är det främlingarna bygger i silverskogen? Det är nog den läskigaste plotten i hela den här boken.
3: Ja, men det är den långa plotten, känns det som. Oh ja. Vi säger så här, de missanpattade stad har vi då, de väldigt korrupta och vi har de som mest bara vill vara lite individualister och leva sitt eget liv. Och trots detta så tycker väktarna att här ska vi inte vara några regler och lagar och också. hit skickar vi alltså ett gäng ungdomar som är på den här liksom taskforce för att vakta ett förverkerilager där det har sprängts lite grann. För det tycker man är ansvarsfullt. Och jag bara säger men herregud
2: är ja, var, Varför, varför dem?
3: Nej, jag förstår liksom inte riktigt att så här. Nej, men att de är med liksom extra vakter. Men de, sen, de sänder ut unga under utbildning utan någon mentor. Vilket är så otroligt oansvarigt överhuvudtaget. Visst, man kan ha unga under utbildning, man kan sända ut praoelever och, och praktikanter. Men du har ju alltid en mentor med. Det här slänger de ut dem till en stad där de säger, jaha, nu, nu har vi kriminella i missanpassande stad. Gud.
2: Åh. Jag måste inflyka den. En person som är med väldigt mycket i den här boken men som inte har någon personlighet överhuvudtaget är ju Ram. Han är en token främling, han leder allting men han är liksom bara främling när han egenskap.
3: Ja, jag vet inte ens hur han ser ut. Jag vet bara att han är den som är den här, jaha här har vi ett mysterium och nu drar vi in de här personerna. Han är spindeln i nätet fast... Man glömmer att han är där och så plötsligt så kommer han och går. Han är lite grann som, som länsman eller lagmän i Margits tidigare böcker.
2: Ja, fast de brukar ha personligheter och vara så här hjälpsam och ja. glada. Men Ram är bara där, han leder det och kan ha ännu mer anonyma väktare med sig som är X antal som också känns väldigt luddiga.
3: Mm, det känns som att Margit har någon plan för detta med hur hon vill lägga upp väktarna och Ram. Men det är inte tillräckligt klart den. Vilket kanske hade blivit bättre om hon hade haft en korrekturläsare eller en redaktör.
2: Alltså, enda gång jag hör ramaväcknarna så ser jag dem i
3: Nej men, Dan!
2: <laughs> Förlåt, jag kan inte låta bli. Ja,
3: det är inte långt ifrån i alla fall.
2: Ja, så sen introduceras vi för lite intressanta karaktärer i de missanpassade stad.
3: Mm. Kan vi också prata om att just här, missanpassade missanpassad så röker man och det gjorde man inte annars i ljusets rik. jag bara, men snälla hur präktiga får ni vara?
2: Ja, det är alltså mycket roligt man kan göra i de missanpassade staden som man inte får göra på andra ställen tydligen.
3: Mm. Men vi har ju borgmästaren som verkar vara trevlig och bra polismästaren som verkar bara vara tjock och Korrupt. Och så har vi revisorn och sen då borgmässans hustru, hans svägerska och revisons syster blivit introducerade till väldigt snabbt. Och vi får återse Heinrich Rush fungera.
2: Man får inte glömma den, den färgstarkaste tecknade karaktären i hela den missanpassade stad. Herr Buse! <laughs>
3: ja! Kommer du ihåg Bamse?
2: Ja.
3: Knocke och Smocke? Ja. Mm. Det är Herr Buse för mig. Fast... Med dialekt så det är nästan lite grann som Emily i Lönneberg, de där som Alfred slåss med på marknaden, bara jag ska banka ditt krösa mos.
2: Och det för oss fram till dagens första underliga ord, krösa mos.
3: Som enligt Indra inte är platt.
2: Nej, och jag var tvungen att konsultera då uppfinningarnas bok från 1874 som jag hittade på nätet.
3: Ja, jag tänkte säga du kollade på Google,
1: eller ja.
3: Och där
2: står citat I vissa trakter av landet, till exempel på norra Öland och inuti Småland ingår krösa krösamoset som en ganska väsentlig del av den fattare befolkningens dagliga föda.
3: Så det är sylt. Det låter ju bättre att säga Jag slår dig flat, flat till mosen. Jag slår dig till sylt
2: Jag slår dig till lingonmos
1: mm.
3: Bus är en färgstark karaktär Och verkligen Får ju mer utrymme än ram och väktarna
2: Jag får definitivt mer personlighet i alla fall Och han verkar ju inte tycka om Främlingarnas förtryck Och de passade staden Men sen dör han förstås
1: mm.
3: Sen dör han Samtidigt som vi blir intresserade till hela så får vi en lite grann en till vår seriemördares bakgrund. Och dan, här vill jag höra allting. vad tycker du om vår seriemördares bakgrundshistoria och hans motiv här.
2: Men jag köpte den vanligtvis brukar det vara mamman som är orsaken till kvinnohatet. Men mm. jag, jag köpte den här förklaringen, det kändes som en trovärdig seriemördare.
3: Ja, jag tyckte att hans historia var väldigt var väldigt bra. Väldigt hållbar och känns också som att igen att främlingarna borde verkligen ha lite bättre koll på vilka de släpper in i ljusets rike.
2: Främlingarna borde ha väldigt mycket bättre koll på mycket men de har alltså som du sa tagit in de här oerfarna ungdomarna i de missanpassade stad. Men de kan inte ta in sin största fancrush. Främlingarna är så sjukt förtjusta i Marco. Och så har de bestämt att Marco är för ren och ädel för att ta med. Jag
3: förstår inte detta och som jag tror det var Indra sa att han har varit med om mycket värre saker. Och nu ska främlingarna vara så här: nej men vi sätter honom med det här glaskopet. Vi tar bara fram honom och tittar på honom ibland. Och jag bara, men vad är detta? Vadå ren? Vad är detta? För himla basilskräksfixerad värld och... Så när har korruption i människans sinne att folk röker och är lite modbenägna, inte, inte för inga mord, men ni förstår vad jag menar, kära lyssnare. Så när har det blivit en korrupt inverkan på Marco? Oh. Han hanterade lynx för guds nu skull. Nu kom
2: jag på vad jag skulle vilja ha haft den här boken. Att Marco hade blivit, när han tvingades vara i de missanpassade stad skulle ha blivit lite korrumperad. Typ att i slutet oh. av token skulle han beröka och så här, lyssna på hårdrock.
3: Jag kan se Marco som lite hårdrockare faktiskt. Ja. Det känns som hans
2: musikstil. Det känns inte som främlingarnas musikstil. De lyssnar de mer på så här, tyska militärmarscher.
3: Dan. Ja Jag jag håller med. Det hade blivit bättre för nu så Får ju Marco inte vara där, men Dolgo och Ram går runt och Indra och Elena ber om att få viktinjektioner. Och Elena blir bara ledsen.
2: Och då kanske det är dags att prata om Jaskari.
3: Vad är det för fel på honom? Han är, han är
2: taskig. Ja, han är inte alls den person som vi har introducerats för tidigare. Nu är han jätteelak.
3: Ja, jag tänkte liksom att men han är bams snäll tycker om djur och nu är han bara det vill säga, så, här, na, så här, gnatig mot Elena, klankar ner på henne för minsta lilla han är en riktig mobbar idag
2: och det får ju någon slags hjälplig förklaring på slutet men jag köper inte den alls
3: nej, jag tycker det är lite lite gaslighting från hans sida tycker jag faktiskt rätt mycket manipulativt beteende för, hur, för att han ska få liksom Elena dit han vill, jag tycker inte om honom alls
2: nej det är verkligen obehagligt
3: det är jätteobehagligt. Och det jag reflekterar över är att ingen av de andra ungdomarna, varken Jori, Armas eller Indra, tycker in att Kånsett och håller på som han gör.
2: Jori har ju för övrigt också suddats ut i den här boken. Han är ju där, men han gör ingenting.
3: Han, han löser lite mysterier på slutet när han kommer med, eh, citat, smarta
2: frågor. Oh, ja, just det. Har jag glömt.
3: Annars är han bara liten så att Herr Busi kan lyfta upp honom. Och eh, ja.
2: Den här bubsen är väldigt stor och stark. Jag tänker med honom lite som Christer Pettersson på Anna Båla.
3: Oj, det är rätt. Det är faktiskt rätt skrämmande.
2: Han beter sig ungefär så.
3: Och mitt i allt detta när Elena tycker att jag ska ge sig till utan han flyttar med allt som rör sig och han är elak mot henne så är det kanske inte så konstigt att hon faller lite grann för den här Jon.
2: Ja. Han verkar i alla fall eh, noglunda hygglig och eh, typ tittar på henne. Och det verkar räcka.
3: Mm, och ler lite grann. Och en del av med säger men snälla flicka- varför blir du kär i folk som blir kär i dig? Och sen så känner jag också att- ja men vi har nog alla varit där när vi varit unga- att man blir kär i den som tittar lite extra- och tyckte att ja men det här, det är nog kärlek. Och sen så kan det kanske bli- att man faktiskt får riktiga känslor. Så det jag vill säga är så här att jag stör mig på Elena och jag skäms lite för egna vägar- och, och inser också att det här är förmodligen- en helt naturlig reaktion för väldigt många- där bland mig när jag var tonåring.
2: Nu kör jag på en sak jag stömer mig på ibland i Margits böcker. Att mm. äh, säga till Elena nu är 21. Och även om mm. hon har levt väldigt skyddat så... ...känns det lite ovanligt att ha sitt första romantiska intresse när man är 21. Alltså hon känns mycket yngre.
3: Hon känns väldigt mycket yngre. Och det får ju sin till att hennes föräldrar har hållit. Han är väldigt skyddade... Och att de är imponerade i att hon måste liksom bete sig och vara duktig flicka. Och det säger jag så här: Att det känns ju som att absolut en nio hade nog kunnat säga till sin dotter att jo, men du måste bete dig och så för att trauma ska Men jag upplevde inte alls Leonard som det.
2: Men eh, vi måste ju också tänka på att Elena har ju vuxit upp i främlingarnas värld och främlingarnas utbildningssystem. Så jag skyller på främlingarna här igen.
3: Ja, fast så känner jag bara, vad, vad är främlingarnas sexualutbildning och bara så här att någon form av undervisning är rätta?
2: Sen tänkte jag att det måste ju finnas något sätt att få kontakt med det motsatta könet på 21 år i främlingarnas värld. Men, och då tänkte jag det borde finnas någon datingapp, men så kommer jag på vänta, vill man att främlingarna ska bygga en datingapp?
3: Nej, det vill man inte. Men det känns ju som att Elena har ju inte så mycket andra vänner än just de i familjen, tills Indra kom in och hon blev vän med Indra. Så det är också frågan att, är det så att Elena har inte haft så mycket socialt umgänge och det är därför det är dröjt?
2: Ja, det är väl så det är tänkt, tror jag. Mm. Men vi vet ju för lite om hur uppväxten såg ut egentligen för att kunna säga någonting om det. Ja. Ska vi gå över till mysteriet?
3: Vi går över till mysteriet, för de har ju hittat den första, första offret. En gatflicka som heter Doris.
2: Ja, och här har vi det enda kriminaltekniska missen i hela boken jag kunde hitta.
3: Ohå, berätta.
2: Så hon har legat där i två år, om jag minns rätt. Ja, men hon har legat där så länge att det bara är skelett kvar. Mm. Då kan man inte avgöra om någon är strypt.
3: Jag tänkte på det också då, men kan det vara att den ströpen är så hård att luftstrupen krossades, att det gav intryck på... Vart sitter luftstrupen egentligen? Sitter den i skelettet?
2: Det finns små grejer som kan förstöras vid strypning som kan synas på skelettet men inte efter så lång tid skulle jag säga.
3: Nej, för jag reagerade på det också och så tänkte jag, men det är kanske luftstrupen men du vet ju väldigt mycket mer än detta. För mig så, ah, vad synd! För att allting annat känns som att det hänger ihop. Bra. Ja, det gör det faktiskt. Också en sak, hur om de säger att de har en pistolpatron uppkörd då, hur... Hur ser man det? Om det bara är skelettet kvar?
2: Det hade vi faktiskt uppe i sermördapodden nyligen. För det hittades en massa... I John Wayne Gacys källar så hittades en massa mm. underliga föremål som tolkades som att de har ett uppkörda i baken på Och det var helt enkelt placeringen av föremålen. Hur de låg ifrån skelettet.
3: Absolut, men de har i dyka.
2: Ja, okej. Okay, det håller inte ihop riktigt heller.
3: Nej. Men jag förstår ändå vart Margit vill komma. Det kan ju vara så att Margit tänkte att hon kanske att det kanske var lite mer kvar. Fast det står ju också. Det finns bara sklett kvar. Nej. Jag, jag förstår inte detta. Men det är en snygg scen.
2: Ja, och vi får även veta att misa är borta.
3: Mm. -hmm. Vilket inte riktigt passar in i det här. Och vi får ju parallellt med få de här kursiva stycken av att å. Det ligger en fördel att alla är intresserade för illdåden Det är ju någon som går och håller en monolog som vill ta makten Och i början trodde man ju att det var seriemördaren Men någonstans så började det bli så här att det är nog inte seriemördaren alls
2: Nej, den här ta-makten-planen den verkar inte jättegenomtänkt
3: Nej, det verkar vara väldigt mycket hybris, väldigt lite plan och väldigt lite smarthet bakom den
2: när det kommer fram att Misa har försvunnit så reagerade jag på mm. Ram har en lång utläggning där och berättar bakgrunden. Då säger han om Marco följande här på sid 80. Marcos jämna humör är välkänt. Han har aldrig höjt rösten här i Ljusets rike. Det gjorde han inte nu heller. Men jag kunde höra oron och raseriet vibrera i den. Hans namn hade missbrukats och en varelse som han höll lite av hade blivit lurad och var nu försvunnen. Då tänkte jag att du skulle berätta för mig nu. Du är Marco och berätta för Ram. Du är lugn men oron och raseriet vibrerar i din röst.
3: Um, Okej, okay. um, jag, ja, jag, jag är Marco då. Ram, jag, jag, jag är väldigt upprörd här nu. Jag är, jag är upprörd. Hör du hur upprörd jag är i min röst? Jag
2: vill ha mer oro, raseri, vibrationer.
3: Åh, oh, jag är upprörd!
2: Men du får inte höja rösten.
3: Ja, men det går inte.
2: Jag bara försökte tänka mig det där och lyckades inte riktigt.
3: Mm. Och också en vasa hände lite innerligt av. Hur mycket känner Marco och av varandra?
2: Jo, men de håller ju på med den hemliga i Silverskogen och Marco försöker vara med på den. Så att de har väl hängt under det här året då, eller den tiden som har gått. Så det köper jag.
3: Ja, just det. Och vi får utgå från att det gått kanske ett år då.
2: Ja, och sen kommer vi till Misa nästan direkt.
3: Mm, tillbaka i fångenskap. Det här är, det det snörper lite grann i hjärtat. Det känns ju verkligen som att hon är i en hopplös situation.
2: Och här tyckte jag var ganska gulligt. För här märker man ju att eh, Margit inte var så tekniskt lagd.
3: Tänker du på ordet
2: computers? All slags apparatur hade satts in till Misas förfogande- computers, skärmar som visade vilket område det var månlig rika rike avlyssningsrustning samt allt annat som kunde behöva i det otäcka arbetet.
1: Mm,
3: kära lyssnare, när jag och Dan och då för att träffa Margit så sa ju Margit rakt ut att hon inte kan skriva science fiction och det får vi väl bekräftat här också. Vi vet också från intervjuer att Margit är en teknisk idiot. Det har hon själv beskrivit sig som. så att ja
2: Vi, så, vi såg ju också när vi var där att hon hade återgått till att skriva på skrivmaskin som hon alltid hade gjort.
3: Jag tror det passar henne mycket bättre men jag tycker ändå det var lite när Jag eh, jag missade när jag läste det här med att det var computers där.
2: Hade jag sålt så många böcker så hade inte jag inte ändrat någonting i mitt skrivande heller.
3: Inte jag heller.
2: Det känns ju dessutom väldigt riskabelt att ge den här otroligt högteknologiska misa alla de här hjälpmedlen. Och så bara, nej jag har kopplat bort dem från främlingarnas internet. Du kan inte göra någonting men det känns som hon kanske skulle kunna göra det ändå.
3: Jag tror att det hade nog varit väldigt lätt för mig att fundera ut hur man kopplar upp sig på internet och skickar ett meddelande där.
2: Främlingnät.
3: Främlingnät. Som döljer allt för oss.
2: Gissa om det finns censurprogram på det nätet.
3: Det finns det garanterat. Så
2: jag försöker söka vad händer i Silverskogen och datorn Bara oh, datorn
3: kraschar. <laughs> kraschar, du är utestängd nu för du är bannad permanent. Man bara, Hop, men alltså, ja hopp. <laughs> och de står ju liksom de står ju på Borgmässiga kontor parallellt med detta står ju de och försöker fundera vad är det som händer? Vad, hur, hur löser vi detta? Och de kommer fram till att Elena är ju prototypen för seriemördarens offer. Vilken slump. Vilken tur att Elena har jag Jaskari med sig då, tänkte alla.
2: Ja, men han är ju värdelös.
3: Han är jättevärdelös. Redan innan vi fick reda på att Elena var prototypen så hade det ju klart i boken att unga flickor går inte ut själv för det är så hög risk. Och jag Jaskari bara, äh, äh. Gå direkt till gondolen på torget. Och så bara så här, man bara, okej, okay, du kan inte följa henne Åh, oh, han är så värdelös.
2: Och då har vi kommit till det andra konstiga ordet som Margit använder i den här boken. Hjälpsamma Jönsson, har du sett den någon gång? Nej. Det är en serie skapad av mm. Rudolf Pettersson. Rudolf Pettersson, förlåt mig. Och den här personen är betydligt mer berömd för en annan serie som fanns kvar väldigt länge. Nämligen 91
3: 91 Karlsson.
2: Nej, men är det han? Men han dog 1970.
3: Men ja, Margit sticker ju in en del sådana här referenser som är väldigt svåra att förstå ibland.
2: Och den handlar då enligt Wikipedia om en from och uppfinningsrik äldre herre. Som tydligen, vars hjälp tydligen inte var något bra, enligt Margits referens då.
3: Mm, Jeskar är ju varken from eller äldre, men han är ju inte så gärna hjälpsam så att det passar ju in. Om
2: du har läst Hjälpsamma Jönsson så berätta det för oss.
3: Ja, lämna en kommentar eller skicka oss ett Facebook-meddelande. Ja, Ja, när Elena nu går här själv så inser hon att hon har kommit ut på en sällan använd väg och hon känner en konstig lukt och sen inser hon att hon är förföljd av en bil och nu blir det drama, Stort drama! Drama! Biljakt! Skogsjakt! Och sen kommer Titsunga! Och Chick! Chick! Vi tycker om Chick!
2: Ja, det är ju Chick som räddar henne här.
3: Det är sant. Och sitt sunga hoppar upp för berg det här är ett sant hjälte går bli klättrar upp hoppar upp för berg och allting och hej och sen blir, det, sen blir det lite lite sexy time.
2: Ja verkligen. Vad ska vi säga om det här?
3: Att främlingen är riktigt vidriga. för här får vi ju bekräfta liksom att jag så sitt sunga fick ju komma in i gemenskapen i ljusets rike vilket är bra. Han får inte vara samman med någon annan alls För att han är som olika ras Och jag bara Vänta nu här, var du olika ras? Och sen blir det så här, man får inte blanda Och Alvan är för högt stående för mig Jag bara, främlingarna Vi ska stryka i ansiktet med en smutsig sked
2: Det är kanske är det de gör i Silverskogen Bygger ett rasbiologiskt institut
3: Det kändes som det jag förstår ju kanske vad det är Margit är ute efter. Hon vill liksom så här bygga upp en stämning att nej, men han får inte vara med någon. Men det hade väl kunnat göras på lite snyggare sätt förutom allt det här med rasbiologin. För jag tror verkligen inte att Margit är ute efter att göra främja till onda. Men just nu så tickar de så många boxar på ondingssidan så att det är verkligen så här Are we the baddies? Ja. Ja, främlingar, ni är de onda när ni håller på att förbjuda folk- vilka de får vara med på grund av raslagar. Hallå?
2: Ja, det är väldigt ofräscht.
3: Det är jätteofräscht. Det har inte åldrats bra. Det här. var inte
2: fräscht. i början på 90-talet heller.
3: Nej, det var det inte. Men då tänker jag att man ändå kunde så här... Nej, jag vet inte. Det var inte fräscht alls. Och jag tror som sagt inte att Margit vill göra främlingar till ondingar.
2: Men vi har kommit fram till att Anna ska prata som Marco, del två-
3: Va? Okej.
2: Okay. På sid 101.
3: 101, ja. så kommer ja.
2: Marco att blanda sig i en konversation här. Men när han har talat så står det Alla blev så lyckliga över att höra hans melodiska röst. Så nu vill jag att du pratar med Marcos melodiska röst och säger då kommentaren innan och kommentaren efter. Jag kan leda in dig med att ta Jaskaris replik.
3: Jag gör det. Men då får du säga det som jag skar i också. Lite grann som Bamse, fast lite dumt. Förlåt.
2: Jag har inget emot Elena. Det vet ni mycket väl. Det är väl mitt dåliga sämvete som säger alla de där dumma orden. Men det är ju snällheten som retar mig. Hon är ju snäll mot alla. Det finns inget krut i henne. Jag tror
3: inte att det är så mycket snällhet som ångest. Rädsla för att inte räcka till. Så överreagerar hon. Det finns många elener ute i världen Många av dem blir offer för och För att deras män borde utnyttja Och retar upp sig på deras tjänstfullhet Det låter bakvänt Men så är det
2: Nu insåg jag att Marco blev lite besatt av berättarrösten äh,
3: Ja, jättemycket berättarrösten Leker bonanza Det är som har slänga en studs på det rum Vi vet aldrig varit berättarrösten hamnar Han
2: må vara mäktig men han har ingen chans mot berättarrösten
3: Men hade han en melodisk röst då? Ja,
2: jag tyckte du lyckas väldigt bra där det var, det var ja, bättre än tack. förra. Bra jobbat. Högsta betyg.
3: Så ett poäng hittills av två möjliga.
2: Ja. Det, det var det sista. Det kommer inga fler såna inslag.
3: Oh, tur.
2: Ja, vi går vidare i den spännande handlingen.
3: Ja, Jaskari och Elena, de ligger ju inte med varandra, men det känns som att det lägger en grund till en bra, fin vänskap. Och det känns som att Sitsunga är väldigt ensam och det får mig igen också känna så, okay, så att okej, så att han bor ute i skogen, han får inte vara med någon annan, men ni andra människor ni verkar vara sämst på att ringa eller höra av er överhuvudtaget. Vad är ni för
2: vänner? Ja, det var om de stötte på honom slumpvis ute i skogen, då är det bara, ja, min gamla kompis.
3: Men bara, men, men, höra av er. Vet han var ni bor eller har ni bara liksom dumpat honom i min skogstung och säger, har det kött? Vi ses när vi är här. Han får
2: inte gå ut, det får han inte passera mellan samhällen utan att bära sin jordalvstjärna. Alltså, kul det är så
3: Det är så adult. Sedan så fick jag ett litet hopp för herr Buse kommer ju tillbaka på jakt efter tomflaskor fylld av hat mot alla som har det bättre ställt än han.
2: Jag älskar herr Buse. Jag vill ha fanfiction om herr Buse.
3: Nej, Dan! Ja, och sen så tänkte vi att nu får vi lite tur för att det drog vår seriemördare och sen så dog här Buse.
2: Ja, vad är då här Buse.
3: Och jag bara, nej, Margit inte inte bra sidokarakterer. De måste hänga med lite till.
2: Ja. Så Borta, jag tycker Indra hade en ganska bra idé att hon skulle gå och ligga med sitt unga. Det hade nog båda gillat. Men hon verkar inte genomföra heller från hon Eller så tror hon väl att Elena ska ta illa upp.
3: Ja, det verkar väl lite hugget som stucket. det. Men jag gillar... Jag gillar Indra, hon, hon är den som jag känner i den här boken Har mest konkreta förslag Hur man ska lösa saker Si är ensam och behöver ladda ur sig Då går vi och ligger med honom Jaha, då gör vi det här För just nu sitter Marco och känner efter stämningar Någonstans Dolg gör någonting annat Och Mori gör någonting annat Och det känns som ingen gör någonting konkret Som att typ gå skallgångskedja Eller... Du vet, fråga folk i husen vart de har varit med, eller bara så här: Okej. Okay. Eller
2: frambringen här av övernaturliga val.
3: Exakt!
2: Måri verkar mest knarka gallrar
3: <laughs> Ja, vilket jag ändå kan förstå. För Måri kom in rätt nyligen. Och Dolg också. Men bara det här som liksom att den här oföretagsamheten, som att alla är: här, Nu ska vi filosofera och fundera. Och så bara så att. När Elena sprang på det här bårhuset där de andra döda kvinnorna låg att folk bara så här: ja här har vi ju inte tittat det är ju bra stället att gömma undan saker bara, men varför har inte gått en skallgångshed om det har försvunnit kvinnor i över ett år har ni tänkt på att leta någonstans ni liksom kollade ni bara, nej här står ingen i gatan då, då fortsätter vi som allting oj där försvann en till, jaha jag menar, hur inkompetenta är folk här? Kanske i de missanpassade stads så kanske man förväntar sig att allting ska vara så här men jag väntade mig lite mer av både polismästaren och jag väntade mig mer av alla i den här boken så det är därför jag gillar Indra.
2: Just det, nu kommer jag på att tekniken ligger ju en liten bit framför vår värld men de verkar inte bekymra sig om fingeravtryck som ju kom på 80 talet eller DNA som var välkänt i början av 90-talet.
3: De nämner fingeravtryck en kort gång när de är så här: den här patronen som jag ska hittade i början. så de bara: nej, men det, den är sönder den är så tummad av honom så där finns det inga fingeravtryck. Och inte de hittade patronerna i parken heller, för de var helt utan fingeravtryck. Men som du säger, DNA.
2: Jag har åtminstone för fiberanalys av eller något som man höll på med på 80-talet.
3: Mm. De nämner här på sedan 118 att Läkarna använde mest av sin tid till medicinsk forskning och till att reparera akuta skador eller hjälpa människor till en drägligare tillvaro. Hoppar. I ljusets rike låg man århundrar för den yttre världen, vad läkekonsten angick.
2: Obseret, obseret så det så här... inte kunde göra en stöthålig mobiltelefon. För den gick sönder.
3: Åh, gud. Ja, gud. När Lena drämmer handen i väggen och bara, det är inte ens en 33-tida som man kan slänga i en sjö och den går upp, utan den här tiden så här Åh nej, den var gjord av glas. <laughs> Orkar inte. Men de har tydligen dusch och provisoriska toaletter på rådet så alla kan skrubba sig rena.
2: Ja, det är bra. Är det bra? Eh, vi säger att det är bra.
3: Och Elena har ju nu blivit lite... Hon har fått lite karaktär nu så hon börjar bli lite kaxig för hon känner att sitt unga tyckte om mig, det är bra. Så hon blir lite attityd mot Jaskari som tar det sämst för Jaskari är sämst.
2: Och så klipper hon håret.
3: Hon klipper håret och hon blir jättefin.
2: Jag tyckte ändå det var lite... Tragiskt att hon var så fest i sitt hår Och sen var det fel.
3: Ja, för att det känns som att hon ville ju ha sitt. Hon, det, jag tror det sades tidigt i boken att hon var så här. Men jag alla säger ska klippa mig. Men jag vill ha mitt lungor, Jag vill ha detta. På ett sätt kommer hon ju på det själv när hon ser sig själv i sitt sungas ögon. Men det känns ändå väldigt så här att hon igen anpassar sig till vad hon tror att alla andra ska tycka. Eller i det här fallet vad en man tycker mm. om hennes utseende.
1: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
3: Ja. Inte så fräscht.
2: Okej, okay, vi, vi enaså att ingen berättar om den här boken för Henrik Wallström.
3: Nej, kära lyssnare gör inte det. Huh. Men hon hade ju bestämt att skulle träffa Johnny i alla fall på en slags date där han sa vi ska köra iväg i min bil. <laughs> det
2: låter ju jättetryggt. <laughs>
3: Ja, och det är tydligen. Han ser inte vart han ska. Bara, Vi träffas här, och jag kör iväg med dig i min bil. Hon bara, okej, okay. jag bara, nej, Elena, nej.
2: Så, saker man inte ska göra när du ser med det här i omgivningen
3: Och Marco arbetar hårt med att känna signaler och allting. Och mitt i allt detta så kommer ju Heinrich Rush fungera som smyger sig runt och är bara så här. Hej!
2: Han är jättekonstig.
3: Han är jättekonstig. Lite ståkervarning på honom runt både Dolgo och Marco. Ja. Innan man får alla bita på plats rätt så är det bara så här. Ja. Ja.
2: Men jag tycker han blev lite misstänklig, som man tänkte att han kanske var sermörden. Även fast man visste att han inte var det.
3: Mm, det känns lite ofräscht. Och vi kommer till varför det är ofräscht lite mm.
2: senare.
3: <laughs> ja, Oj, oj, oj. Nu då, jag, jag tycker om sånt här. Elena har klippt håret, allting är bra. Sådär, men ram nu här på sidan 137 blir ju riktigt arjat nu. Nu får går det inte att det är så här när staden längre. Det är en skamfläck på ljusets rike.
2: Vi måste bygga ett arbetsläger med gaskammare. <laughs> Nej, det, det, det sa han inte direkt rakt ut.
3: Fast han sa ju så här att antingen låter den heliga solen få verka eller också får ju företa en utrensning.
2: Det är jätteobehagligt.
3: Ja, och sen så säger han att just Margit säger det som liksom att Ram fortsätter med att ta tillbaka något av det han hade sagt. Att den hela solen, det funkar inte. Så nu blir det utrensning. Och jag bara så här, ursäkta, vad Och det här känner jag. Vi kan tycka hur mycket vi vill om att det är mycket korrupta människor i den missanpassade stad. Men om vi ser det krasset så har det alltså varit människor från flera århundrar som har dumpats i en stad. För att de inte passar in i det övriga riket. Antingen för att de är lite för jobbiga. För att de inte kan anpassa till en helt ny värld. För att de kommer från 16, 17, 18 14 1500-talet. Eller så är det bara för att de, ja, de, är inte, de är olyckliga. Och då dumpas de i en stad där de får bygga hur de vill. Men också helt utan fungerande lagsystem. Där ingen säger att det här får ni göra. För hade väckten vid att göra det här rätt så de sagt att ja, men, ni får göra det här men vi måste ha fungerande lagar. Och sen när allting är liksom så kört som det bara går, de bara, nu gör vi utrensning för att ni kan inte sköta det och jag bara, nej Ram, det är ni som väktar ju sig, som har svikit de här människorna så
2: hårt Men det är ju ännu värre än så, för att han ska ju nu göra någon konstig översikt över alla invånare i de missanpassade stad och med en åsiktsregistrering oh. Och just
3: det, det var inte meningen man skulle ta in människa allra värsta laster hit. Jag bara Fast det är ju inte att alla är för tappade. Vissa är ju bara ledsna. Om det är det
2: hans översikt ska komma fram till vad folk har för åsikter om de förtjänar att bli utrensade eller inte.
3: Det är så blä. Men han har
2: inte lust att stänga några nöjesetablissemang.
3: Man kan väl börja med att ha regler mot, jag vet inte, mot sex. Men de har
2: ju en polis så de måste ha någon form av lag.
3: Men fast han är ju korrupt. <laughs> ja. Det är ingenting som funkar här i den här stan. Nej. Vad är Miranda när jag behöver henne?
2: Ja, det behövs en revolution, Miranda. Men sen händer det ju massor av grejer.
3: Ja, jag skarri blir skjuten.
2: En fantastisk actionsekvens Och ganska oväntat också.
3: Ja, jag var inte beredd på det alls. Elena får liksom nästan reda livet på mig. Och sen blir John skjuten och slängt från taket. Eller hoppar eller... Nej, men alltså, han blir skjuten och faller från taket.
2: Ja, väl orkestrerat.
3: Mycket väl orkestrerat. Och sen så sitter ju Elena och blir så här ja, men jag tror till att man kunde bli förälskad i det i mig. Och jag bara så här, åh oh, gud.
2: Och sen kommer Escaris upplysning men de är helt värdelösa eftersom ju vi vet att seriemördaren har föryngrats.
3: Och vi har ju listat ut liksom att ja, mm.
2: Men sen kommer en av mina favoritscener i boken. Mm -hmm. Där vi får reda på vad för att Marco, Mori och Dolg Alltså Mori mm. minst, då, men Marco Dolg absolut förefaller ju vara superhjältar som alltid. Ja. Yeah. Och de, det känns inte som de har nått normalt liv överhuvudtaget. Men här får vi en inblick i vad Marco gör på sin fritid.
3: Räddar världen och mänskligheten?
2: Nej, han spelar alltså schack med Mori, medan Tiril serverar long drinks.
3: <laughs> vad gör han det? Det här har jag missat.
2: På sid 158. Jag citerar. Marco hade suttit hemma hos Mori och spelat schack. Ett riktigt spännande parti var det. Hur kan Mori ha någon chans i schack mot Marco?
3: Den gjorde ett schack egentligen.
2: Och Tyril hade diskret satt fram en lång drink åt dem var. För det tyckte dra ut på tiden. En lång drink.
3: Är inte det en sån här superstark drink?
2: Du tänker kanske på Long Island Ice Tea. Men en långdrink är ju sån här blaska 33 cm burkar med gin som man kan få på Finlands båtar. Jo. Det var jag associerad till i alla fall. Det finns säkert många saker som heter långdrinks. Men jag blev chockad över dryckesvalet.
3: Det är ju lite fint ändå. Jag hade missat det lilla partiet att de faktiskt har ett hemmaliv. Och det gör mig lite glad.
2: Det känns ju som att Tyrell blev en servitris helt plötsligt. I det genus enda prestationen i den här boken.
3: Och vilket är så synd för att i förra boken fick vi faktiskt se den riktiga Tyril som vi saknat så länge.
2: Och vi får ju komma ihåg att inte alla kan få utrymme i alla böcker.
1: Mm,
3: du får komma ihåg det.
2: Men vi lär oss ännu mer om Mori och Tyrils hem. Mm -hmm. För de har ju också en husföreståndarinna som heter Lea. Vad är det här?
3: Är det så att alla Ljusets rika har husföreståndare- eller är det bara de som är lite så här speciella? För mål är det ju speciellt.
2: Är det inte alltså bara ett rassamhälle- utan det är ett klassamhälle där vi har tjänstefolk?
3: Mm, och då är frågan- är det, det kan ju inte vara lemurer som är husföreståndare- utan det måste ju vara människor. Är det då att människor har jobb- vilket de inte behöver- för i Ljusets rike så finns inte pengar- som vi har fått väldigt klart för oss- för det finns bara de missanpassade stad- så varför skulle de vilja jobba som husföreståndarinna? Då får ju folk städa själva för hela Häcklefjäll.
2: Hela meningen med innan vill jag läsa här. Mm. Det är Mori som tänker då för sig själv. Så fick man hoppas att inte Lea, deras innan beordrade bäddning för natten. Men det gjorde hon knappast. Slutsitat.
3: Innebär bäddning att man byter laken eller att de bäddar sängen? Han
2: hade gömt äh, sitt gamla gallerskinn under huvudkudden.
3: Så då är det byta lakan ja. helt enkelt
2: men, alltså, det finns en innan, men hon bäddar inte, hon beordrar inte sängbäddning, det finns alltså ännu lägre tjänstefolk i huset men, Gud. men är inte beordra sängbäddning någonting naturligt för tjänstefolk inför kvällen vad gör de då? om de, liksom, när, när bäddar de sängar om de inte gör det då?
3: jag är förvirrad över detta ja. jätteförvirrad och jag tycker om här också att medan Marco sitter och är så jag längtar hem till sagastaden och får inte in signaler Måri bestämmer sig för att drömma galders till natten. Så säger de ändå att Dolg är den mest effektiva de för Han kallar in patrullen Dan.
2: Han kallar in allt.
3: Mm -hmm. Han
2: checkar hela formuläret för att kalla in en varelser.
3: Alverna, skuggan, lemurerna Måris andar och isfolket. Och nu ska vi se här. Tengel den gode Sol, Villemo Heike, Kira, Mar Ulvhedin. Ingrid, vet vi är där nu.
2: Och Här ser vi ett typiskt exempel på arbetslösa som behöver jobb. För de har tydligen ingenting mm. bättre för sig än att komma.
3: Nej, för de, de känns som att så här, det, här är, det här är det de gör. Så liksom så här att, alltså det är ju supersmart då, de att ja, men de kan söka igenom allting förutom i de missanpassade stad. För då kan man i alla fall göra uteslutningsmetoden.
2: Ja. Jag, jag vill säga skuggans konstig replik som man säger när han kommer. Gör det. Ont blod där ljusetrike. ljusets rike. Rätt av dig att samla oss. Om han nu visste om att det fanns ont blod i ljusets rike. Varför inte han gjort någonting? Ja,
3: men De vill ju känna sig speciella säkra. Det här är typ så här. Ja, det brinner där nere. Ska vi göra någonting? Nej, inte för någon säger till att vi måste göra någonting. Vi spelar ju schack här. Ta en lång drink.
2: Ja, de skulle kunna spela Marco i schack så mycket schack som de har spelat. Är jag. <laughs> Men det är ju förstås roligt att se alla, åtminstone isfolket igen.
3: Ja, jag tycker också att det är fint så här att isfolkets förefärde passade på att snabbprata lite med sin avbildade släkting Marco. De ville gärna hjälpa till på hans område som var den lilla flickan. Och det är så här, ja, okej, okay, ja, det är fint. Ja,
2: och djuret var ju lite mm. mysigt också, och mer. Och...
3: Djuret är fint.
2: Mm. Jag har en fråga till här. Mm. De här lemurerna som mm. kom genom... Som de befriade förut. Ja. Var de fortfarande vid liv? Eller var det liksom deras andar?
3: Jag tror att de är vid... Li... Nej, de här lemurna verkar vara de forna irrblossen.
2: De kände sig ganska döda.
3: De är döda, ja. Så det är andar. De jordliga lemurernas andar.
2: Vi, jag köper det svaret och går vidare till min absoluta favoritscen i hela boken. Oj, oj, oj. Som var så otroligt korkad, men så gullig så att Åh,
3: oh, oh, är, är, ja. är det haren? Ja, det är haren! <laughs> Nej, jag tyckte den var också!
2: <laughs> Varför har de alverna gripit en hare? Är alverna liksom helt efterblivna? <laughs> <laughs>
3: jag kan verkligen tänka att bara, där, där är, någon, där är någon! Det är säkert den där haren och haren bara, va? Och de bara, nu, nu tar vi ett läxmässan och haren bara, ja ha, okej! Okay. Så
2: alverna är alltså på en sån intellektuell förståelsenivå att de tror att haren har mördat en massa kvinnor. Ja. Men det var ändå jättegulligt.
3: Ja, just att här, den släppte loss den övermätta haren så fort de försvunnit.
2: Bra bra jobbat, mor.
3: Jag tycker det är sött, men mängden dilly-dally som de gör i det här mordmuseet och bortmuseet det säger jag bara, förvånande, det dör fler på vägen Vad
2: gjorde de andra alverna? Det var ändå ganska många alver. Gjorde de ingenting? Eller grep de sniglar och bladlöst? De
3: kanske dödade misstänkta sniglar och harar istället.
2: Klassiskt var det jättelita harar i ljusets rike.
3: <laughs> Mori får nu kontakt med Misa. Det tycker jag är ändå så här fint.
2: Ja Och lite OP och lite jobbigt.
3: Lite OP, lite jobbigt och lite så här... Han fick kontakt, men...
2: Och det känns ju som att vi har sett massor av situationer- där den här förmågan hade varit användbar- där den inte har funnits.
3: Ja, men de rundar ju upp det här med att... Okej, okay, det som hela andemötet, andepatruller- kommer fram till att de kan bara finnas i den missanpassande stad. Det är ju superanvändbart. Så nu går vi tillbaka till staden- och där de ska försöka lösa saker- och oh, var är vi egentligen då? Vad, vad håller vi på med? Eh,
2: dräller omkring och hoppas hitta ledtrådar.
3: Ja. Och Indra kommer indra kommer med liksom de här fotorna, kommer springande och löser allting.
2: Ja, det var också lite snyggt, tycker jag.
3: Ja, jag gillar Indra för med de andra går och dillidallar runt och bara säger, jaha, okej. Okay. Vad händer då? Nej, vi kan inte göra någonting så här. Också det att då när John hade då blivit skjuten slash hoppade ner från taket så alltså var bara, nej vi kunde inte gripa någon för vi visste inte vem det var. Jag bara, men förhör alla människor inne på rådhuset så ni kommer fram till att det var någon på taket eller inte. Men nej, nej, nej. kan de inte göra.
2: Ja, och det, det är inte direkt någon kriminalteknisk undersökning på taket hur?
3: Nej. Typ, finns det blod? Nej. Och med, med bilden på Indra, som Indra tog så löser de ju upp det här att hon måste befinna sig i rådhuset!
2: Haha!
3: The call was coming from inside the house!
2: Oh, oh, oh. Tillbaks till Elena i sitt eget hus i Sagastaden, hon Humor.
3: Där hon sitter och är olycklig.
2: Och där undrar jag, för hon sitter ju framför en TV-apparat och försöker följa med intrigerna på skärmen. Vad tittar Elena på?
3: Ja, och vad pratar man om på nyheterna?
2: Alver har gripet den hare.
3: Åh oh, nej. Oh,
2: hare. intervjuar här din ena Alven. Jag är
3: så misstänkt ut. Vad sa haren? Det var gott med morötter.
2: En häxmästare släppte mig fri.
3: <laughs> Och Alven bara Mori du lovade. Mori bara oj då. Det var inte med att ni skulle se detta.
2: Men vad sänder mm. främlingarna på sin tv?
3: Kan det vara så att de tar in Film och tv-serier från det att det börjades göra yttervärlden.
2: Det skulle man ju aldrig våga göra. Nej. Utan de måste jag egenproducerade tv-serier. Främlingskorrekta taxopor?
3: Ja, och finns det alltså en filmindustri i ljusets rike som producerar film? Finns det alltså så är skådespelare också yrken i den här världen? Tydligen. Och då nyhetsuppläsare också Så innebär det att de alltså har nyhetsteam Som åker runt och gör Lite fluffiga bitar om så här, Ja men nu är det rosutställning här i fröken Perssons trädgård Och ett nytt kafé har öppnat i Sagastaden Och det innebär ju att invigningen av Sagastaden Måste ju ha liksom Direkt sänds ut till resten av riket
2: Ja <gården> dagar
3: Vilket då får man att tänka att Den här modestorn hade varit mycket roligare Om de hade haft en snokande Nyhetsjournalist på plats också
2: Finns det idrott i Ljusets rike? Det kan ju följa ut mycket av tv-programmet.
3: Vad, vad? Kast med liten sol.
2: Finns det Netflix?
3: Det finns nog inte Netflix-dagen. Finns det podcast, tror du? Nej,
2: det tror jag inte det gör. Det kom ju inte förrän 2003 och då var den här boken redan skriven.
3: Ja, det är sant. Men jag
2: skulle ändå vilja se ett främlingproducerat drama. och vad, vad handlar konflikterna om och vilka är karaktärerna? Och... Ja... Jag hoppas att vi får se mera tv-program i framtida böcker. Det
3: hoppas jag med.
2: Ja, vem kommer på besök då?
3: Ingen, nej. För vi åker tillbaka till det missanpassade staden när de går ner i källaren. Och här... Här, Dan. Ja. Nu, ska, nu kallar de min mor som ska öppna dörren för den enda som hade kodbrickan. Kodbrickan? Han måste mena ju nyckelkortet. Är ju då John. Och här så... Slår Marco igen nytt rekord i vad han kan göra. För plötsligt kan han tala med metall. Mannen som pratar med metall.
2: Metallviskaren.
3: På ett totalt okänt språk där han hade ett kort och befallande. Eftersom han förstod alla tungomål, uppfattade de att han talat till flera metaller. Och jag bara
2: Vad?! E ej, stålet stå Vakna! Vakna! stålet,
1: Vad händer?
2: Jag zoomar ut lite när jag läser det och säger det är så här: Troller i troller och allt går bra.
3: Jag var väl lite hoppningsfull när det var så här: Okej, okay, så Dolg och Måri måste jobba tillsammans för att öppna Dunn och Armas för förmåga kommer fram i ljuset. Och han kan liksom säga: Ja, men här någonstans, här är låsanordningen. Men sedan så känns det som att ingenting av det här mycket dramatiskt uppbyggda scenen där alla måste jobba tillsammans spelar en roll. För Marker kunde ha snacka med Dun från början så hade det löst sig.
2: Jag tycker också att det är organisatoriska genier som har byggt en massa skyddsrum och sen släppt bort nycklarna.
3: Ja, och så säger de också då som att finns det en direkt ingång hit i källarvåningen? Och jag bara, men varför tog ni inte den i så fall? Ja. Och vi hittar bevis på att korruption, polischefen är korrumperad, de hittar Misa, de hittar den lilla flickan och... Det är ju som är den onda skurken.
2: Ja, det hade inte jag kunnat gissa kan jag säga.
3: Inte jag heller. alla... Jag trodde faktiskt att det kanske var polischefen som spelade dum.
2: Ja, det fanns ju... den här generalen, han var ju inte relevant överhuvudtaget. Han var bara som man skulle tro att han var seriemördare.
3: Ja, bara ett blindspår. Och nu visade sig liksom borgmästarinnan vara superpors och snobbig och verkligen vara här: jag ska styra härskarinnan över ljusets rike. Jag bara... Jaha. Hon
2: ska alltså erövra inte bara Ljusets rike utan hela världen.
3: Ja, och det var det hon skulle ha misat till som skulle få henne att ge tillgång till alla främlingarnas hela hemliga plan och allting.
2: Och notera att det allt för inte genere för då, då var alltså risken stor att det som byggs i Silverskogen är så hemskt att det här skulle kunna gjort skada.
3: Vilket är lite oroväckande. För vi är på bok tre och vi har rätt många böcker kvar. Och någonting som, är, som kan vara så skadligt i fel händer känns inte riktigt stabilt.
2: Jag tyckte förut det var lite gulligt att flickan hade en massa leksaker och tidsfördida som hon liksom helt enkelt inte visade för Misa. För att Misa fick mm. bara se när hon var drogad eller så.
3: Ja, jag tycker så synd om Misa.
2: Vi har kommit fram till mm. nästa konstiga ord. Oho! Det är Finlands finlandshetta. Det är alltså rånaluva. En balaklava. Som man har på sig i Finland då för att det är kallt på vintern. Aha, Det, det är det är.
3: Det måste ju heta att var också på markets tid, tänker jag.
2: Ja, jag, jag vet inte varför jag valde ordet finlandshetta- men det, det är ett riktigt ord som används använder sen idag.
3: Det trollade ju bort mig för jag hade nog garvat om Margit skrivit rånärhuva- men finlandshetta kunde ändå så här- det kanske är någon mystisk form av bihatt. Ja, men det var det jag trodde.
2: Nu måste vi prata om homosexualitet-
3: Ja, för nu gör ju Nathaniel en tre här som då har hittat sitt yrke i ljusets rike. Han har blivit psykolog.
2: Ja, och han har den här djupa insikten. Jag citerar Nathaniel. Jag hade förstått det så att homosexualitet handlade, observera imperfekt, om innerliga känslor och uppriktig kärlek och den icke-oväsentliga vänskapen. Hähh. <tryck> Nu är jag inte homosexuell, men jag tror att många homosexuella inte skulle instämma definitionen av homosexualitet.
3: Mm, och jag känner väl. Jag, jag är inte heller homosexuell, men jag känner också att så här: men herregud, nej, vad fel det blir.
2: Och det, det blir ju automatiskt i kontrast till heterosexuella känslor.
3: Eh, ja, och också att. Den här bilden som då, när Nathaniel fortsätter, men du får låta som vanlig billig uppräkning av könsfremål så läcket utseende som möjligt. Och jag bara, ja, ibland så kanske det också är bra. Det blir så väldigt mycket fel. Och jag tänker att här då, det här ska vi minnas till vår episod vi gör mycket längre fram efter Ljusets riken, när vi diskuterar sexualitet och romantik i alla böckerna.
2: Och konfrontera Nathaniel med Grindr.
3: Äh, ja. <laughs> ja. Oh, och just också varför det här blir lite problematiskt jag sa att vi skulle komma tillbaka till det, det är att eh, nu ska vi se, jag får bläddra tillbaka lite grann här.
2: Det känns ju som där uttalandet kanske var ett sätt att balansera att homosexualitet ju återigen verkar vara någonting väldigt ovanligt som bara finns i de missanpassade staden. Men allt det här går rädda, allt det här går rädda om vi får Marco och Dolg romansen.
3: Allting går att rädda, jag förlåter, allting. Jag hittar inte det nu, men tidigare i boken skrev så skrevs lite grann att ja de pratade om revisorn och Henrik Rorsch liksom i dolda termer att ja, och det är inte så bra när vi har individer som kanske handlar om då kvinnohat. Kanske inte just hat, men ja, i de här termerna är jag bara, ursäkta så när handlar homosexualitet om kvinnohat? Det är inte vad det handlar om och då kände jag bara, nej!
2: så har vi dessutom schablonen här att en homosexuell hittar en enda annan homosexuell i hela världen. Och, och då säger man, men du kan ju dejta honom. På,
3: och det verkar ju vara de enda i hela ljusets rike som Henrik säger och, och bara det att veta när är som jag är tillräckligt. Och jag bara, men seriöst! Åh, vad ledsamt det här är!
2: Det blir en ganska liten Pride-parad.
3: väldigt liten Pride-parad. Och jag kan säga, jag förlåter allt det här vi får, Marco och Dolg. Och sen kommer vi ett oväntat stycke här, precis efter det. Och det är att Gabriel ber... Marko att återuppväcka hans son
2: Djurskyrkogården
3: Nej, mitt i allt detta ja. liksom När de har hittat Misa och Veronica Och löst allting Och Nathaniel har varit psykolog Så ser Gabel då få tillbaka sin son Som jag inte minns Har hänt så mycket av det För att han dog
2: Ja, det här känns verkligen som början på en skräckfilm Jag tyckte han var jätteläskig När han kommer i slutet
3: Tyckte jag med, brr Men innan vi kommer till det så har vi ett mordmysterium kvar. Ja! Vem är mördaren då?
2: Men vi har också en teknologi som ligger hundra år före minst, där det finns en telefonkiosk i ljusets rika.
3: Jag tänkte på det också, med alla bildetelefoner och telefon som går sönder så finns det en telefonkiosk.
2: Hur hittar du hit? Enkelt, jag har uppsökt en telefonkiosk, understått och tittade i telefonkatalogen.
3: Och då är också här Telefonkatalog förutsätter ju då Att det finns papper Och att då trycka allting på telefonkataloger I ett land där det finns Begränsat med skog som jag utgår från Känns ju inte riktigt som det är det bästa Man kan göra
2: Nej, det var oväntat teknologiskt inslag Okej, nu löser vi mysteriet
3: Ja, för det är ju John som är mördaren Det hade vi ju Va? Va? Chocken, jag räknade inte ut det förrän
2: Han kom på besök, det kändes ju lite skumt
3: Ja, Han kom på besök, nej när han sa, du så vacker
2: oh.
3: Då var jag bara, åh nej då, då kände jag faktiskt bara, hela hjärtat bara Breds om mig. jag bara, åh nej gud Där, där lyckades du Margit Det här var bra, det här var riktigt bra Och också de bygger upp nästan Med att Elena sa, ja men det här är ju Mannen jag älskar men det känns inte rätt Det känns fel och det känns Det känns inte någonting <här> Och så just så börjar han Börja säga de här orden så känns det verkligen Då, mm, Margit Åh, oh, det här är bra.
2: Ja, det var riktigt bra. Det var ju mm. precis vad Margit ville och hon lyckades.
3: Hon lyckades med råge. Sen, Dan, så har jag ett ord till dig. Oj! Deduktionsarbete.
2: Ja, det är väl utredningsarbete.
3: Kan man inte bara säga detektivarbete?
2: Ja, det kan man också säga. Det låter ju som en anglifiering, men varför skulle det vara det?
3: Computers, Dan.
2: Hon kanske läste en engelsk artikel om seriemördare där det stod deduction work.
3: Ja, alltså med tanke på Margis så skulle du inte förvåna mig faktiskt.
2: Men vi har punkt två också här i divisionen. Hur ska vi hålla våra överpowerade karaktärer borta? Fast det verkar inte ha något större syfte heller, men Mori får inte följa med, för han är för nära besläktad med Elena och vi ska inte ha några känslutbrott med attacker mot brottslingen.
3: Vi har att göra med en seriemördare här.
2: Låter det som Mori? Nej. kan han göra sådana saker?
3: Enda gången vi vet att han var Okej, faktiskt. Enda gången vi vet att Mori faktiskt fått känsla på att det var ju när Dolg var i fara.
2: Han är lite närmare släkt för Mori.
3: Ja, jag, jag köper inte den, den förklaringen. Särskilt inte att de är så här att, oj, Elena har inte fått besök av Det tar så lång tid för dem att bara så här, vilka ska följa mig? Jag bara, med släng allting och åk dit. Hon är förmodligen död innan ni kommer dit.
2: Jag slutar göra resplan.
3: har ja, bara åk! Och sen så avslöjas i seriemördaren. För nu blir det verkligen så här att nej, det är uppenbarligen att det är han som är mördaren. Och Elena inser detta. Och det blir dramatiskt. Det här är så här ögonblick som hade varit perfekt för en deckarserie.
2: Ja, det finns ju som sagt en bra deckarhistoria i den här boken.
3: Mm. Det är dramatiskt. Elena som kämpar, det håller på att gå dåligt. Jessicaarik kommer in och det är kniv, slagsmål och allt vad det heter. Och... och så går det bra. Så går det bra för Marco och Ram och Dolgi där och... Hurra! Allting är jättebra.
2: Kavalleriet.
3: Sedan så känns det väl också att istället för så här Elena du kanske borde åka till sjukhus. Kanske borde få lite traumaterapi om detta. De bara nej, vi lämnar Jaskari där. De har ju kommit bra över innan. Jag bara, de har aldrig kommit bra överens innan. Vad är detta?
2: Fast nu kommer de lite bra överens. Kanske på grund av Jaskaris fantastiska ordval. Som min lilla skogsstjärna. Jag tänker inte göra någon sorts kur till dig.
0: Blä! Blä, bla bla, 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 bla.
2: Ja, men, vad vad snackar de men eh, jag kollade upp det här också och det är förstås en eh, blomma.
3: Jag blir så trött på Jaskaris klumpighet och hans puschighet när han säger så här: "Jag vill ha fram Elena förstår du inte det? Liksom Indra fick fram ditt vackra ansikte med klippa av den där snårskogen." Ursäkta Jaskaris, stryk. Så vill jag ha fram din själ jag bara Eller så älskar du flickan då framför dig för den hon är Med allt hon är och allt hon inte är Ditt jädra pucko
2: Men nu känns det som att vi har fått en hel bok Med den här så kallade kärlekshistorien Så att nu kommer det säkert att bli någon
3: Ja och jag är så trött på det För Elena förtjänar en bättre kille än Jaskari Jaskari förtjänar just nu ingen alls Blä så hejå, så de kysste varandra och sen så blev det bra och Elena, klarade sig där allting var bra och John blir ju en typ av utrensad vilket innebär att de slänger honom utanför muren.
2: Här är alltså en liten hint om vad utrensning betyder. Han släpps ut utanför muren på absolut farliga stället där de vet att det finns...
3: Kannibaler.
2: Ja, en liten kannibalstam som gillar att hålla till där. Och varför håller de till där? Jo, för att främlingarna släpper ut folk de vill bli med där. Så det är en källa för protein för dem.
3: Och han blir ju levande uppäten.
2: Med främlingarnas goda minne. Och det här är ju en hint om att jag inte har fel om främlingarna.
3: Och det hade kunnat sluta där. Men vi ska ju gå till Andedalen.
2: <gården> Nej, djurskolegården. Ja.
3: Och här får vi också. Vi kan lägga till en till isfallsmedlem som blir bekräftad som finns i ljusets Och det är Halkatla. Bra. Och de ger sig ut här i en slags. Vad ska man säga? De ger sig ut på dimensionssemester och hoppar ut i dödsriket och...
2: Ja, det blir jätte high fantasy helt plötsligt.
3: Det känns som att här försöker Margit på tre sidor trycka in hela det episka som vi hade i till exempel eh, ropa av stumma röster i isfolket.
2: Ja, det, de här slutet, passar inte in i boken överhuvudtaget.
3: Mm, men jag hade varit helt okej okay med att det bara slutade rakt efter att John hade gått till kanibalerna. Men nu slutar de med att Gabriel får tillbaka sin son i det underbara och de ska bo här i det underbara ljusets rike och det lämnar en lite bitter smak i mun för jag känner så här nej det här är ju inte alls bra.
2: Jag tycker, jag tycker verkligen att Filip är jätteläskig. Jag har sett så mycket skräckfilm.
3: Du har sett för mycket skräckfilm. Jag tycker bara så här att nej men ingen ska in i ljusets rike nu för det är ett rike vi inte kan lita på.
2: Stanna i dödsriket är <laughs> förmodligen trygga. Eh,
3: ja, och det här innebär ju också att då Filip kanske hade lite av isfolksdålda förmåga som vi trodde att Miranda hade, eller som vi vet att Miranda har. Så jag är lite förvirrad.
2: Kan Filip vara drabbad?
3: Åh oh, nej, oh. det är inte bra. Men det Magis har lyckats med här är att återigen skriva en bok, eller avsluta en bok i Ljusets rike där vi inte vet vart vi tar vägen efter detta.
2: Nej, det här är det sant. Den känns väldigt fristående. Nu förväntar jag att nästa mm. bok är Filip börjar äta folks själar.
3: Dan, du måste se på mindre skräckfilm och mer romantiska komedier.
2: Nästa bok heter ju Pojken som äter själar.
3: Det gör den ju inte. Gör den det? Nej, vad heter den? <laughs> Nej, men gud, Dan.
2: Det hade varit ett bra namn.
3: Men också väldigt, väldigt uh, läskigt.
2: Ja, lite spoiligt. Nä, jag kan berätta att nästa bok heter uh, Mannen från Tåkedalen på norska och Dag och dimma på svenska
3: dag och dimma. Det säger absolut ingenting om boken. Och jag ser lite grann fram emot att ge mig in i den för att om den här boken har cementerat min uppfattning om att främlingarna är elaka, missanpassade stad är inte missanpassad men missförstådd. Och att kamratflocken behöver mejslas ut lite mera men också att Margit är bra på att skriva däckarberättelser så hade jag velat ha lite mer av vad ljusets rik innebär. Och framförallt, vad är det främlingarna är ute efter dagen?
2: Men vi har ju faktiskt 17 böcker kvar så att vi får ge oss i tåls lite.
3: Det är sant. Och gud. Och inte en enda laserpistol i den här boken du.
2: Nej, jag reagerade på det. Men jag är också väldigt fundersam över bilarna.
3: Ja, det verkar vara landgondoler. Så verkar det vara vanliga bilar. Och så är det luftgondoler. Och
2: folk hade sagt nej till luftgondoler för att ha bilar. Bara, va? Mm, för Varför de kan det?
3: sladda runt med dem. Och jag bara sa, men vill du inte kunna flyga? Nej,
2: okay. Hur drivs bilarna? Finns det raffinaderier i Ljusets rike?
3: Det hoppas jag inte.
2: Vi, vi kan ju ge, Men... vi kan ju vara lite snälla och säga att det är elbilar som drivs av heliga solen energi. Tror du det? Det lät inte som elbilar.
3: Nej, jag tror faktiskt att det är bensin. Vilket också ytterligare spelar på min tes om att främlingarna skiter i den här staden tills de måste göra en utredning så sen skyller de på alla andra.
2: Så då måste finnas oljekällor och raffinaderier? Ja. Oj. Jag Ja, jag ska vi lämna över ordet till våra kära lyssnare.
3: Ja, för vi hade ju väldigt många åsikter om boken. Och det hade ni också. Vi har fått väldigt många svar. Vi ställde våra vanliga frågor då. Vad tycker du om boken? Favoritögonblick och favoritkaraktär. Och första svaret kommer från Blodsänd. Som säger, jag gillar den här boken. Det är intressant att få följa Elena. Som jag vissa stunder känner stark sympati för. Och andra bara stör mig på. Snälla, släpp det nu." Du är inte Berengaria Men det släpper hon ju och klipper av sig håret Vilket var hennes räddning Det är ett spännande mysterium i den missanpassade stad Men jag fick redan direkt upp misstankar mot John Och fattar inte varför enast den beträffade med en främmande man i en främmande stad Utan att ha berättat det för någon jag Gillar annars att vi i boken så fint introduceras sig alla häxmässar barnbarnen Nu känns det som jag känner dem lite bättre Favoritögonblick då jag älskar stunderna mellan Indra och Elena. Hur deras härliga vänskap växer fram och hur de frossar i godsaker. Favoritkaraktär? Hmm. Måste säga att Titsunga. Känner så mycket sympati för denna ensamma ensammanvarelse som trots detta är så snäll mot Elena och alla andra.
2: Jag måste påpeka här att Blodsämnd har gjort 21 474 inlägg på forumet. Så stort tack för det Blodsämnd.
3: Stort tack Blodsämnd, det är coolt.
2: Nästa svar kommer från fröken Karin. Som säger om boken. Detta är inte den bästa hittills. Det var nog mori i isfolket hittills alltså. Men den är helt okej. Okay. Jag blir dock så jädra ledsen på allas konstanta tjat på att hon ska klippa sig. Det sägs att hon själv trivs i det. Sen om det kanske är fel anledningen delvis. Den att hon liknar Berengaria tycker inte jag spelar en roll. Hon vill ha långt Och alla andra ska chata om att hon minns en mycket sötare kortare. Ge er! Det också lite illa till mots av denna bantningsspruta. Jag får lite känsla av att Margit har målat sin egen drömbärld och att detta är något hon kanske önskat till sig själv. Då detta är andra gången jag läser boken visste jag att John var skurken redan från början. Men jag kan inte minnas som jag listade ut det från början första gången. Men han känns lite väl skum och strategiskt placerad. Samt att personen som kallas generalen var så uppenbar i sitt smeknamn att man förstod att det inte kunde vara han. Jag tycker att boken har bland de grösta sex våldsbeskrivningar som Margit någon gång skrivit återigen tappar lite fantasikänsla och får snarare Kepler eller gjort Rosenfeldt över det sexuella våldet. Allt skammande av de missanpassade är också trött på. De flesta verkar ha hamnat där för att de har ångrat sig, inte för att de är onda. så blir det mer en ond cirkel när det inte blir bättre på grund av att de inte har någon sol. Favoritögonblick i boken får snarare bli ett inte favoritögonblick när jag Jaskari förklarar att han metaforiskt bara drar Elena i håret och puttar på henne på lekplatsen för att han tycker om henne snälla. Sluta gnäll på hennes utseende och hår och vara taskig mot henne. Hon blir för fan ledsen. Dumma kar. Favoritkaraktär. Indra i sin droplighet. Jag längtar efter böcker som henne så man kan få mer av det. Ram som också känns som en mycket kompetent lemurväktare och vän till vårt stora gäng. Ja, Ram är en lemur. Det hade jag helt förträngt.
3: Ja, det hade faktiskt jag greppat. Det stod nästan så att någonting med hans höga lemurpanel eller något sånt där.
2: Ja, så han är som en ungersk s som inte har full insikt i vad som händer.
3: Du kommer aldrig släppa det här, eller hur? <laughs> Men lite så, ja. Nästa svar kom från Cinzia från Nord som säger, det där med att följa formatet. Utlysning av spaning för oss lyssnar av högsta nördkategorin var säger som att försöka hitta alla övergivna plåtthoddare i Ljusets rike- det finns några saker jag har tänkt på länge och vem vet, vissa saker är nog fan fiction-stoff. Det låter utmärkt, Cincy Frenur. Vi slänger upp en tråd om detta i forumet. Så! Så, Cincy Frenur säger, jag tycker överlag om boken. Elena driver mig dock till vansinne. På ett sätt är hon relaterbar, men oj vad överdrivet allt känns. Inte orealistiskt, men överdrivet. Stå upp för dig själv, människa. Samtidigt hur de fryser till när John börjar av henne. Så obehagligt, för det är så verkligt verklighetstrogigt. Sen kommer jäkla Jaskari och skäller på henne för det. Det är inte genom att skuldbelägga offret man hanterar det. Rysningar. Vänskapen mellan henne och Indra är en av de absoluta ljuspunkterna. Heinrich, jag gillar dig massor, men Dolgo och Marco ska vara med varandra. Flytta ut och träffa en annan hygglig kar, varför inte Gabriel? Åh, oh, det hade jag velat se faktiskt. Cincy hmm. från Nord fortsätter. Överlag gillar jag Ram, men nu känns det verkligen som att han är en tjänsteman som fått en obehaglig order, lider av den och verkställer men helt utan att kritisera ledningen. Främlingarna är onda bara lyssna på hur de agerar och pratar. Rasjärarkier, skamvälde, att de sorterar ut människor, sen ler de. Åh oh nej, vi är så goda. Elena och de andra känns så järntvättade. Gillar inte att det springer runt massor av andar, Ghostbusters vänligen ta hand om dessa. Jag vill ha det där viktvaccinet. Har kämpat mycket med vikten och är verkligen inte ensam om det. Jag relaterar så till Elena och Indras Iver. Vad har Dan att säga om att Margit blandade upp seriemördare med massmördare? Jag blev i alla fall irriterad. Ja, Dan!
2: Ja, det är korrekt att hon blandade ihop det- men jag förlåter henne för det. För jag tror att hennes mesta studier av seriemördare- skedde på en tid när seriemördare kallades för massmördare. Typ Aha. innan 1980-
3: det förklarar ju saker en hel del. Sinsje fortsätter. Herr Busse. Bara varför?
1: Herr Busse!
3: <laughs> Favoritögonblick då i boken, Sinsje När Indra och Elena frossar i sötsaker. Favoritkaraktär. Indra, så fort de kliver in i en scen blir allt bättre. Sen så kommer Sinsjevs gnällhörna. Gnällpunkt ett. Vad har Margit mot militärer? Den enda sympatiska militären i samtliga hennes scen är väl Tankred? Kanske Alexander Paladin? Mikkel hatar ju det. Snövion här, pervofärfar i skarmen sur. Och wannabipreusen som verkligen genomruttna. Jag blir verkligen obekväm av att läsa hennes bild av män och kvinnor som försvarar sitt land. Den känns så kompakt anti. Knällpunkt två. Varför ska enda solriddare och rävaktiga revisorer vara hbtq? Känns inte bra. Gnällpunkt tre. Synen på sexarbetare känns verkligen som The list dead, Även om det kommer som en liten räddningskommentar.
2: Förstår du The Last dead? Nej. Det är ett begrepp eh, om mordoffer. Där eh, just vissa mordoffer blir jättehögprioriterade och vissa blir inte prioriterade alls. Och det bästa exemplet är förstås prostituerade.
3: Ah, okej, okay, okej. Okay. Ungefär som i dagens samhälle ja, när vissa prioriteras högerna. Ah, okay. mm.
2: Jag hade en författare på gång eller en, en journalist som skriver mycket om sånt här som ville skriva ett helt avsnitt om det ser man på det men inte lyckas få den att göra den. Men The läste Dead är definitivt ett begrepp i mordsammanhang.
3: Om tittar man på i dagens samhälle så är det ju definitivt när kvinnor, person of color, försvinner. Och det är inte alls en lika stor mordhistoria av det. Ja. Mm. Nåväl, förlåt. Vi går vidare med Sinsifonors gnällpunkt nummer fyra. Rashierarki. Jag tror på strukturer och hierarkier behövs. Men what the fuck. Rashierarkier är förkastligt och inte på något sätt logiskt. Jo, men har man extra måste man vara svarten i. Usch! Främlingarna lika med resonemanget om den vita manns börda. De dumma människorna, madragna alverna och i missmån förstår inte det eget bästa. Lika med... Därför ska vi tvinga dem att anpassa sig till vår kultur som andra och tredje klassens medborgare. Och de ska tacka oss för det. Främlingen är verkligen de värsta skurkarna Margit kommit på. Det är läskigare än Tängeln Onde Och mycket, mycket läskigare än Solfianterna.
2: Amen, syster.
3: Ja. Gnällpunkt fem. Våldtäkt. Sandemoserien och budskap att förlåta svin. Oj, oj, det är jobbigt att ta i och kanske lite off-topic men jag känner att det här är något isfull-kommunitet att vill prata om. En sak som framförallt händer i Sandemoseen, tänk bland annat Häxmästarens torn och jungfrun ur dal. Men genus också så mycket av det Margit skriver som handlar om sexuella övergrepp och trakasserier. Här fryser först Elena av obehag och blir skambelagd för hennes av samhällets inledda reaktion. Hon slåss men det är för sent och av fel anledning. Och detta är en av de mindre skämiga I häxmässorens ton läves att det är helt okej okay med ett äktenskaplig våldtäkt och att hon ska förlåtas. Ofta ska magisk kvinnligektarter försöka frälsa en hård man med sin kärlek. Ibland problemateras det, ibland inte. Att mannen i fråga trakasserar eller begår övergrepp på henne verkar vara helt okej. Okay. Vem och Elisabeth i isfolket är ett annat exempel. I fallet ville må eldar från isfolket så fransår han i alla fall som ganska rutten av berättarrösten. Det här gränsen av en kvinna som är bekväm men som alltid pushas lite, lite tills hon slutligen tvingas i efter. Jag ser det så ofta i Margits böcker och det gör mig verkligen illamående. Väl medveten om att detta är mycket personligt och att många vet vem jag är på riktigt men alltså triggervarning för sånt här i verkligheten. Jag har blivit upprepat våldtagen inom äktenskapet och den där sandmoiska idealbilden av förlåtelse och förbättringsivet i sådana situationer är ett direkt skadligt budskap. Särskilt när vi hör om det om och om och om och om igen. Jag är okej okay och fri nu, men jäklar vad dåligt jag kände mig som bara inte kunde vara med på det och jag, jag kände mig smutsig efteråt. Men även känslan av att jag inte har rätt att döma honom, att jag måste förlåta och älska mer så det löser sig allt med tanke på vad Margit själv har genomlidit så känns det ännu konstigare att det är så mycket sådan skit med. Det är ingen anledning att sluta läsa Margits böcker, men innan eller medan vi jämt till nästa generation kan det vara ett av många ämnen att diskutera det med. Och jag syns jag jag tror borde jag då håller med om detta och vi kommer ju ta upp detta senare i våra jag tror då att det låter att det blir fler avsnitt om sexualitet och liknande i Margits böcker faktiskt. Oh ja. Och vi skriver upp detta. Sen ser vi för nog fortsätter. Med det av mitt hjärta tillbaka till boken. Då är ett mer positivt exempel Elena och Si. Som båda går längre än vad de tänkt men sedan stannar och tar ett gemensamt beslut. Även om den scenen var lite konstig i övrigt. Vi kommer att komma till scenen som är betydligt mindre konsensual än denna. Vill avsluta med något positivt efter allt det där. Som glad hörna. Det känns verkligen för att vi får lära känna ungdomarna bättre och det personligt märks tydligare. Till exempel jori var bättre i den här boken. Han ser smognare, smartare och därigenom mindre schablonartad. Sen mest för att det är lite komiskt. stark, blond ung man, med deligt finsk påbrö som ser till läkare. Denna beskrivning av Jaskari kunde vara en av mina nuvarande partner som skrattat en hel del av detta. Men annars tycker jag Jaskari känt lite platt, se fram emot att se mer av berengaria. Indra är en av de bästa isfolkvinnorna. Någonsin.
2: Tack för det. Nästa svar kommer från Vanja Lind som tycker om boken. Det var okej okay, men det är ingen favorit. Jag har lite svårt för Elena. Hon är svår att få grepp om på något sätt. Ibland får jag sympati för henne. Men ibland blir bara för mycket självvämkande för att jag ska orka med henne. Sedan är den bok som fokuserar en hel del på utseende. Eftersom Elenas dåliga självförtroende och jag har svårt för det. Dels att alla säger åt Elena att klippa sig fast hon själv inte vill. Låt henne vara. Vad har de ens med det att göra? Jag kan förstå om hon har fått höra den kommentaren om sin mamma eller någon enstaka annan släktingvän, men att verkligen alla chatta på honom detta. Särskilt när de vet att hon är osäker och har svårt att stå upp för sig själv. Det är inte särskilt trevligt, även om Elena passade bättre i sin nya frisyr. Tjatet om vad Elena är riskerar att bli tjocka gillar jag inte heller. Särskilt inte när Dolg säger att Elena är lite överviktig eller riskerar att bli. Alltså nej bara nej, varför skulle Dolg säga så? Det passar inte alls hans karaktär och är så himla onödigt. Jag tycker också är lite synd att det står att inra har en ovanligt smal midja i denna bok, eller kanske en förra. Jag ser inte alls henne framför mig som att hon har någon sån kropp, snarare som att hon har en ganska vanlig kroppsbygden. Tycker det onödigt att alla ska vara så otroligt vackra och perfekta och följa samma ideal. Variation är bra. Sedan... För att klaga lite till har jag nog svårt för boken också därför att den utspelar sig till större delen i den missanpassade stad. Bara namnet på staden visar hur främlingarna ser på människor som bor där. Staden beskrivs som en hemsk plats på alla sätt, men det är väl inte konstigt att många i rika flyttat dit för att få lite frihet. Jag tycker det är intressant att det finns olika stadsdelar med helt olika byggelse beroende på vilken tid invånarna kommer ifrån. Det känns som att folk borde blanda sig mer att det till slut skapas en helt egen kultur med influenser från olika tider och länder. Det hade varit en intressant kontrast till det övriga ljusesrike, som känns väldigt präglat av främlingarna på alla sätt. Favoritögonblick. Jag gillade scenen med Elena och Tsitsunga i skogen, mest för att jag gillade Tsi så mycket. Men blev galen på att de inte bara låg varandra, särskilt med en av att undvika rasblandning. Väldigt konstigt argument, särskilt med tanke på att armas är en blandning av främling och människa. Favoritkaraktär Indra och Tzitsunga.
3: Mm, tack så mycket för det Vanja och nästa svar kom från Hanna som säger jag vägrar kalla Dolg för Dolgo. Yes. Det gör vi med Hanna. Så, vad tyckte du? Flickan som inte kunde säga nej då Hanna. Hanna säger vad ska jag säga? Hade tyckt bättre om det någon utspelat i mer verklig värld än i en utopi. De missanpassade stad funkar inte. Namnet säger bara sitt. Och de har bilar. Vad får de bensin ifrån? Exakt, precis. Pantburkar, neonskyltar. Hur kan de få medel för detta i det underbara riket där allt skrivs av solen? Eller solar, vad jag fattar. Det är en bra däckargåta i grunden, men det funkar inte med allt annat. Storyn matchar inte omgivningen. Så till annat, armas utseende. Jag nämnde det redan i viskningen. Är det bara jag som sätter något som otroligt lång? Blek med silkesvart långt hår och helt svarta ögon som dolg. Men han har ljust hår. Jo, mamma Fionella är blond så jag kan ha missuppfattat. Sen nämns att han har börjat få sexkantiga fingertoppar. Inte ett bra drag att ha man ska passa in i 1700-talet som att pappa Bergvecklen hade tänkt sig. Även vi moderna människor skulle nog reagera över någon med sexkantiga fingertoppar. Men Armas kanske bara anpassar sig. Bantningsinjektionen säger jag ja, tack till, som många andra som lagt på sig några kilo. Men kan inte de hyggliga människorna upplysa folk i den missanpassade stad om det? För den delen kan man väl bygga byar eller städer med tema på olika tidsåldrar istället för att bunta ihop dem? Gillar man inte främlingarnas intrafektur så verkar det som det är raka vägen till de missanpassade. Och nu går vi in på däckargåtan. Som sagt, gillar den, men varför lät främlingen John behålla patronerna och varför inte känna att han var en dålig människa? Det skrivs någon gång att främlingarna inte kan känna hans karaktär för han var medvetslös och hon tog hon till ljusets rike. Okej, okay, men med tanke på vad de vet, att de tagit in människor som inte kan anpassa sig varför chansa? Och ö, sov inte Dolg, Mår och Isfolkar när främlingarna hämtade dem? De kände snabbt att Marco var mäktig trots att han sov. Men jag köper att det är skillnad när man är medvetslös. Och nu kommer vi till Jaskari och Elena. Jag gillar Elena, svårare för Jaskari kallar henne för golvmop. Alltså, jag tycker inte alltid om mina vänners frisyrer men jag skulle aldrig klanka ner på hur de ser ut. Det här ytliga stör mig. Bör någon kompis chancera säger jag något, men då tankar att det kan vara psykiskt. Kamratfrocken ska ju föresälla en grupp av vänner. Eller? Den närmaste vänskapen här är den mellan Elena och Indra. Den gillar jag. Även om de bara pratar om över hur tjocka som de inte är. Och Elena blir när Indra får glippa hår. Elena gillar frisyren. Ett självständigt beslut. Jag vill läsa mer om detta, just vänskapen. Och nu kommer vi till den här lilla passagen. Armas säger om Elena. Hon trivs inte. Hon kommer bara bli utnyttad av krävande, gnälliga patienter och lata sjuksköterskor. Hon kommer att få springa med bäcken från morgon till kväll. Alltså, vilka gnälliga patienter finns i ljusets rike? Och vad vet Armas om vad Elena vill? Som en som jobbar inom vården så blir det lite stött. Det finns gnälliga patienter De är där även anledning Och man kan inte kräva av dem att vara trevliga i alla situationer Lata sjukhuset finns det Så det finns lata människor i alla yrken Nåja, no, gå vidare På sidan 109 så läser Julia Duvenes Käraste du Istället för i boken där det står lilla flicka Det är något som Sjunga säger till Elena Jag har svårt för barn och lilla flicka Som männen slänger sig med när de talar till kvinnor Unga ja Men männen är ofta lika unga hur behandlar människorna kring Elena henne egentligen? Ganska skitigt. Det är så uppenbart att hon är osäker. Ändå finns det ingen som frågar hur hon har det. Det är inte Elena utan Armas som pratar med hennes föräldrar att vårdrycket inte är något för henne. Börja tro att Margit har en dålig uppfattning om vården om man inte har magsiga krafter. Hur länge har isfolket befunnit sig i Josef rike från andra till tredje bok egentligen? Hmm. Indra säger att de tjatat på Elena i åratal av att klippa sig. Och med tanke på att saga den byggdes för Dolg och Marco så det gått ett antal år. Och under alla dess år har Dolg aldrig förenats med alverna eller Mori tagit kontakt med sin anda före nu. Hmm. Nå, jag ska sluta tänka. Det sägs något om att Marco aldrig varit tekniskt intresserad. Men jag vill minnas att han var superkundig i teknologi under sin tid på jorden. Men det var väl pappa Lucifer som valde en inriktning åt sin son för att det gagnade ljusängen själv. Blä. Upplösningen på museet är alltid dumt. Jag menar, hur de kommer på unga Veronika och Misa hos fångna. Alltså, borgmästaren vet att det finns skyddsrum i den missanpassade stan. Men ingen verkar veta var de är. Hur funkar det? Borgmästaren säger ju själv att de är skyddade från någon kärnvapenexponation skulle nå så långt ner som till ljusets rike. Fast som ingen vet vart de är eller hur man kommer in.
2: Pinsamt när det blir ett kärnvapenanfall. <laughs> Oj, men har nyckeln. Men är det du som har nyckeln? Men nej, det var nog John.
3: Och jädrar. Ah, nej. Nu, nu är det kört. Hanna fortsätter. Är väktare en egen ras? Låter som det när den räknas upp tillsammans med främlingar och glimurer. Jag menar, Armas och Jori utblöjde sig till väktare. Hm. Jag blev lite nervös när Nathaniel skulle ha ett snack med Harry Krush fungera. Men det gick ganska bra. Det handlades ingenting om män som han bar på kvinnohat. Fast kunde bara inte Markus snacka med Rose. För han blev inte lika blåg som Dolg. Mark har ju levt länge bland människor. Typ säger jag är smickrad men inte intresserad. Det skär lite i hjärtat att Rose ska ha så svårt att finna någon att älska- trots att han bor i det underbara Jesus rike. Han erkänner ju till att han, att han sökte sökt till solens order- för att han visste att många där delade hans läggning. Men inte ens i Ljusets rike känner han att det är helt accepterat. Måste väl finnas HBTQ som är utgädda i Varför ska det smygas? Ja, böckerna är ju gamla- men har här för att det inte var något tabu om att skriva om samkännande kärlek. Jag har inte skrivit så mycket om den andra handlingen. Den som handlar om de vidriga våldtäkterna och hur mycket det involverar Elena, John och Jaskari. John är verkligen en sjukt vidrig karaktär. Och de prostituerade, de får genomvida så mycket och får en känsla av att det ska vara lite förmildrade just för att de är prostituerade. Som om det skulle varit värre om de inte haft yrket. Och hur kan prostitution förekomma överhuvudtaget? Så vissa känner sig att ljusvika är så hemskt- att de hellre säljer sina kroppar och gör någonting annat. Eller är det de födda de missanpassade stat och vet inget annat? Eller de sexfikterade hela bunten? Det kan man väl vara utan att sälja sin kropp? Varför låter främlingarna ens folk- till den missanpassade stat föröka sig? Den här står i falla för det slut- med att Jaskari rusar innan John försöker våldta Elena. Hon försvarar sig bra, i min mening. Men det tycker inte Jaskari. Och herregud, hur har han mage- och vad har han för uppfattning om att hon ska ändra på sig? Låt henne vara den hon är! Och han kan inte bestämma när Elena menar allvar med sina känslor. Det bestämmer bara Elena. Jons straff är passande, men gillar fortfarande inte att de goda låter andra utföra straffen. Det är ju ändå de som dömar. Man kan inte skylla på att det var pistolen som rörde när det ändå var en själv som höll den i handen. blick i boken. Armas, Mori, Dolgo och Marcos som gemensamt öppnar ingång till skyddsrummet där Veronica och Misa finns. Men vilka byggde skyddsrummen? Kan det verkligen vara någon eller några från de missupppassade stad när det krävs så sörja krafter för att ta sig in? Favoritkaraktär? Alltid så svårt. Finns för många karaktärer och ingen lär man känna så bra. Men det får väl bli Elena och si.
2: Tack för det. Jag fick en, en teori dök upp i mitt huvud plötsligt. Oho. För nu, vi har ju lärt oss att det inte finns pengar i Ljusets rike- men det fanns ju pengar i de missanpassade staden. Åh! Revisorn, eh, polismästaren korrumperade bort pengar. De här eh, busse skulle ju få pengar. Det är så mycket i de missanpassade staden som inte alls fungerar- och inte passar in i Ljusets rike. Tänk om de missanpassade staden är en illusion- att det är någon form av holodeck för att folk som, som inte passar in i Ljusets rike ändå ska kunna existera där. Typ The Matrix. Det finns ingen missanpassad stad. Du har liksom bara blivit inkopplad där. Hmm. ja jag, jag droppar den här.
3: Ja, fast jag gillar den teorin. Hmm.
2: Det skulle förklara alla logiska missar.
3: Det skulle förklara väldigt mycket, ja.
2: Nästa kommentar kommer från Magnus Vandrar. Jag tycker att boken är rätt bra tycker det är förvirrande att Marco hämtar Gabriels son från dödens rike fick inte alla isfolkets släkt erbjudna att gå till svarta salarna när de dog och alla från svarta salarna fick erbjudna följa till just rike då borde han varit antingen av svarta salarna eller just rike. Det gäller även gro i så fall. Favoritperson Ram.
3: Du får ta nästa svar för min röst är, tr är trött.
2: Det är från Silje Agnustatter så nu ska jag spontan översätta lite norska. Innan jag kommenterar den här boken måste bara säga att jag inte hann kommentera förra boken. Eller så är det en extra kommentar till förra boken. Som är en av mina två favoriter i den här serien. Samman bok nummer fyra. Så först några ord om i isfolket. Jag älskar hur isfolket blir indragna i historien. Hur de räddar mor i Sverige. Att Miranda hör till dem som har övernaturliga naturliga krafter. Hela, risa, hela resan till Island. Det märks hur glad Margit är i Island. Och hur de hittar dolg. Men varför måste namnen fanns ändras bara för att några Dumma italienare hade problem med uttalare. Varför? Ja, det är vi många som undrar. En sak jag funderat över var att Marco Ick inte hittade sina släktingar före Nathaniel sökt upp honom. Det måste vi betyda att Linda Len också är ute ur släkten. Lite trist att tänka på. Möjligt att jag glömt bort förklaringen. Läste kommentaren om framsidan av boken men nej, det är inte Bodil som är avbildad men däremot Miranda och de två knarklangarna. Yes! De kanske kunde ha valt en annan scen men framsidan är vi och lika helt opassande med tanke på bokens handling. Okej, över till bok nummer tre. Den är långt ifrån någon stor favorit. Även om den ibland är spännande. Många irritationsmoment här. Som Jaskaris behandling av Lena. Att Dolg nu heter Dolgo. Jag läser konstruktivt Dolg. Eh, och det är vi också. Eller att nästan varje gång Sol, Marco nämns. Så är det som Sol och Isfolket Tengel den gode. Och Marko och Isfolket prinsen och de svarta salarna. Ja, vi vet det. Jag tror också de som inte har läst isfolket om det är någon som, har, som också har hört det nu. Det är också en del ologiskheter. Jag kommer inte på något gott exempel nu. Det är lite oklart vem har isfolket, eller vilka isfolket som har flyttat till Ljusets rike. Men jag har svårt att tro att Tengel har från Silje. Hon befinner sig nog där någonstans, även om hon inte är en stor del av handlingen. Favoritögonblick i boken? Stunden med Sio i Lena i skogen. Eller när mori uppnår kontakt med Misa eller när våra vänner uppsöker de dödas dimension- för att hitta Filip. Vänskap mellan Indra och Elena är också fint beskrivet. Favoritkaraktär? Mm, igen Tsi, tror jag. Tack för det, Silja Ångripsvatter.
3: Yes, nästa svar- kommer från Ursula Horn- som säger- Ja, vad ska man säga? Jag borde tagit bättre anteckningar medan lyssnade- för den enda mena skriker ut mig nu- Sekunder efter att jag lyssnat klart här- Hur creepy får man vara- och jag syftar inte på våldtäktsmördaren John, den kroniskt misslyckade, såklart. Han är ju tjock, polismästaren eller den märkliga borgmästarhunden med hennes världshära väldig genom kridnafnittbönor. Jag pratar om Mori och hur han informerar om att si sagt att har stark sexuell dragningskraft. Det säger man väl inte i en så ung tjej, speciellt inte när man är hennes... Ja, släktskapen är förvirrad, men han är ju generationen över hennes föräldrar. Fy fan. det känns som en sån där typisk i Margit bara vill förmedla till henne och sen inte riktigt tänker igenom vem som får vara språkröret. Det roade mig väldigt mycket utöver att John var skum redan för början att den upphöjd romantiska hjälten i Elenas ögon har det otroligt sagorskimrande jobbet personalchef. Det låter utroligt otroligt byråkratigrott. Det är lite härligt att det finns en uttalad homosexuell karaktär igen. Jag är inte helt ett fan av att det ska läggas till som ett blinds på att han kan vara en av misstänksamma. Eller att både han och den andra mannen med det bara obetydligt mer rafflande jobbet revisor framställt som så oattraktiva. Jo, nu minns jag plötsligt revisorns flörtande med Ascari. Det var också Ew. Det finns också någon liten dubbelmoral i Heinersby Heinrich för han vågar sig på att ta åsikt om utseende när hela boken bara var en lös spunnen intrig för att hålla upp en kavalad och kvinnliga kåtlag av alla snygga män. Du är gay! Han är gay! Jag tror inte att du får några alternativ. Det är bara att gå och flirta om Jag hoppas ändå att de blir lyckliga. Det har Heinrich förtjänat. Den heliga solens orden som en tillflykt för homosexuella är också en intressant tanke som lockar till fanfiction. Ja, snälla Ursula Hon <igen> Och apropå det Så ser jag absolut kopplingen mellan Marco och Dolg Även om den var starkare i förra boken Och jag hävdar fortfarande Att namnet Dolgo bara en hint En sån där sammanslaget chipnamn Och det är i alla fall mycket snyggare än typ <commen> <nuissance> <s <fem> <s Och det är i alla fall mycket snyggare än typ Dorko <laughs> Ursula Hohn säger Jag ser inte riktigt fanfictionen mellan de två än Jag får ingen klar bild eller specifik scen i huvudet. Lova skriva något när den kommer.
2: Men vänta, vänta, vi måste, vi måste säga det. Jag har skrivit det, skrivit det, tack. Och det var förstås Ursula hon som var upphovet till parnamnet som jag nämnde i början. Men jag hade inte fått okej på att säga det i podden ändå, så nu, men nu sa hon det själv.
3: Tack så mycket Ursula hon och ja. Allt är bättre än Dorko. Ursula hon fortsätter. Slutsedan som jag misstänker är upptakten för en ny bok det var lite platt och det var synd. Folk som går in i dödsriket för tillbaka själar kan vara så himla spännande och skulle också vara det om man hade någon som helst känslomässig koppling till det döda barnet. Nu blev det bara att, jaha, okej, okay. fram till att Gabe fick åter till sin son. Då blev till och med förhärdat cyniker som jag lite rörd. Något annat helt random. Igår när jag gick hem från jobbet såg jag en hund och kom på mig att tänka Är det en rymdhund? Så påverkar kan man bli av böckerna och kanske ännu mer av podden.
2: Och då växer ju omedelbart frågan Kan rymdhundarna prata med hundar inuti jorden? Eller har främlingarna stört ut rymdhundarna för att rymdhundarna inte ska kunna rädda mänskligheten?
3: Dun, dun, dun. Vi kanske får reda på det eller så får vi inte det. Ursula Horn fortsätter. Det är kul, och med kul menar jag jävligt tragiskt, att en utopi ska ha sådana otroliga mängder fettförakt och prydmoral. Även om de senare får en kul knäpp på näsan när Indra så kan tänka sig en medlidande ligg med sig, hon som är mer modern. Men diskussionerna om vikt de emellan är hjärtskärande på något sätt, och beskrivning av polismänsen äcklar mig mer med sina värderingar än med själva bilden av någon som tjock. Typ att i någon gång när han är med beskrivs att stolen han reser på sig med den med brett mellan armstöden så han inte ska fastna med sin breda bak. Som någon som själv börjar bli precis lagom stor för att själv ha svårt att sitta i stolen med för snäva armstöd tycker jag bara det är rimligt att ha en stol som passar. Men det är tydligt från boken att det är ett karaktärsspel, inte en anpassad arbetsplats. Jag kan hålla med om att anledningen till att döpa om Dolgo är extremt svad i en värld som dräller av språkblickor dessutom. Och liksom kan inte bara en handfull italienare kalla honom vad som vill- men ändå förstår någon annan låter bli använda en O på slutet. Nix det ska rastbytas av. Men jag vande mig rätt snabbt. Inte minst för att jag ogillade namnet redan från början. Så ett O till eller från gör inte så stor skillnad. Däremot tyckte jag det lite kul i förra avsnittet- när det sa att det skulle vara så att de bytte namn på Aragon helt plötsligt. Ni vet Aragon, eller heter han Elessar eller kanske Estel- kallas även Edelharn, Elfstol, Longshine, Strider Telontar, Tigor eller Vingfot Fan Dan.
2: Bra poäng faktiskt
3: Jag är fortfarande kränkt över Dolgo
2: Okej, okay, nu har du bytt namn till Aragorn till Aragorn
3: Ursula Hohn säger Okej, okay, som alltid har förhållit mig väldigt fritt i frågorna Men, vad tyckte du om boken? Kul bok, själva plotten var rätt svag och blev bara svagare när den löses med Ander ex Marchina Men med många skön med detaljer och lagom smaskig, obehaglig skurk Favoritögonblick det är med saker som glimrar till i en mening här och där och jag har inte skrivit ner någon av dem. Men blandat i allt fettförakt och trist moral så lyckas Margaret komma med sina vanliga blickskarpa oväntade och ofta roliga betraktelser av mänskligheten. Favoritkaraktär då? Marco. Mer för jag är konstant kär i honom än för att han utmärker sig så mycket i den här boken. Han gjorde i alla fall inga creepy tabbar som till exempel Mori! What the fuck, Mori! I allt en skojbok, klart lyssningsvärd efter att jag upptäckte att det går att få i snabbare hastighet på Stortel och lyssnade 2,5 gånger hastigheten istället för bara dubbel Och jag gillar ändå Elena som huvudperson. Och det var alla svar vi hade fått in.
2: Tack för det. Jag la precis märke till att bok 18 av ljusets rike heter Rymdhundarna slår tillbaka.
3: Det gör den väl inte, Dan?
2: Jag tror jag ska göra en grej grejen och komma på vad framtida böcker i ljusets rike heter.
3: Jag är så kränkt över detta. Jag kommer ju gå på det varje gång också. Men
2: jag kommer inte att ändra bok tio. Nattsvarta rosor. Åh, jag längtar, jag längtar, jag längtar. Ja! Åh! Lätt, den bästa boken.
3: Och jag kan meddela alla poddlyssnare att vi ligger stadigt på över 100 dollar så vi tuffar vidare mot laserpistoler in i ljusets rike.
2: Nattsvarta rosor. Bara sju böcker kvar nu.
3: Vi kvar Och vi ska tacka alla våra underbara Patreon som sponsrar oss Och nu Nu tar jag ett djupt andetag För vi säger tack till Sara Weiner, Maria Boman Anna Bengtsson, Amanda Westerlind Elaine Annasdotter Kika Nalsröm, Jenny Johannesen, Elin Lausson, Elin, Johanna Gustafsson Anna Gäredal, Josefin Westman Lisera Lihaven Hanna Eriksson Maria Samuelsson, Eidan L. Rydhammer, Elin Lindqvist Ingrid Johansson Julia Mason, Solve Gudnadottir Desiree Lindmark Monica Nyhus Magnus Rask Maria Andersson Musika Ferry Alba Lundström Ramirez Hanna Naversjö och Karin Källström Tack så jättemycket!
2: Tack så otroligt mycket Jag har sagt det förut men jag gör ingen annan podd jag gör ju ganska många där ja. så många av lyssnarna är med och sponsrar Patreon. Det betyder massor för oss. Tack.
3: Det betyder så mycket. Och nu Dan, det är vi på väg nu.
2: Vi är på väg till nästa bok. Som alltså heter Dag och Damma. Eller Dag, Nej, är <laughs> Dag och Damma. Mannen från Tåkendalen.
3: Spännande. Och vi har ingen aning om vad den kommer handla om. Men vi får se.
2: Jag tror att det handlar om Dag och Dimma och en man från Tåkendalen. Var kan lyssnarna hitta mer av det,
3: Man kan hitta mig på Twitter, framförallt väldigt mycket dessa dagar. Där heter jag Anna Seras och ni är jättevälkomna. att gå in och följa mig. Jag finns också på Instagram som Setsuna Seras. Och jag har en Facebook-sida som heter Setsuna Seras och där får ni jättegärna gå in och följa mig också. Och Dan, vad hittar man dig nu för tiden?
2: Definitivt inte på Facebook, men jag finns på Instagram, Twitter och youtube man kan hitta mig i andra poddar också. Om jag har låtit konstiga avsnittet så beror på att jag ofta försöker kombinera den här dagen vi spelar in isfolket med att spela in Fan of History också, min historiepodd. Men idag satt vi i tre timmar och pratade om 630-talet före Kristus. En spännande tid i mänsklighetens historia och vi pratade väldigt mycket om det assyriska imperiet. Upphovet till alla imperier efteråt direkt anfader till Persiska imperiet och romarna. Och hur det gick fullständigt käpprätt åt ett dåligt ställe för dem. De avsnitten kommer nog att komma ut om så där. Ja, det första kommer nog att vara ute när det här kommer ut. Men Fan of History finns där isfolkspodden finns.
3: Spännande, spännande. Jag är glad att du ändå har röst kvar för att podda med isfolket, för det är ju bäst i hela världen. <laughs>
2: Oj, ja, jag är redo för dag och dimma.
3: Jag är också redo för dag och dimma. Nu kör vi dagen, full fart.
2: Så mycket dag, så mycket dimma, ända inne i Tåkedalen.
3: Och någonstans där fanns det en man också, eller hur? Ha det bra! Ha det
2: bra, hej då!
3: Hej då!